0: 네, 트럼프 전 대통령의 선거 전략은 이번에도 비슷합니다 미국의 현재 문제에 혐오를 끌어들이고 있습니다 이민, 마약, 인플레이션, 강력범죄 이 모든 문제들의 배후로 외국인 이민자 그리고 상대당인 민주당을 지목하고 있습니다 총기 규제를 강화하자는 바이든 정부 때 오히려 총기 난사 사건이 더 많이 일어났다. 그러니까 바이든 탓. 이민자들을 제대로 막지 않아 마약이 유통되고 있다. 바이든의 탄소중립정책 등으로 인플레이션이 악화됐다. 그래서 바이든 탓. 인플레이션에서 벗어나려면 미국은 쉘 오일을 채취해야 한다. 석유팔아서 돈 벌고 인플레이션도 낮추자고 주장하는 것이죠. 원인 진단을 잘못한 것도 있고 다른 나라 입장에서 보면 미국 이기주의만 가득하지만 미국 내 유권자들에게는 이게 꽤 먹힙니다. 직관적으로 듣기에는 또 그럴듯 하기도 하거든요. 게다가 외국인 이민자들의 일부 문제를 자국 내 경제 사회적 상황과 적당히 연결시켜서 상대방을 공격하면 유권자들은 미혹당하기 쉽죠. 유럽도 구급파들이 똑같은 비슷한 행태를 벌이고 있습니다. 핵심은 외국인이나 특정 국가 혐오를 저장해서 국내 권력투쟁에 활용한다는 겁니다 이렇게 국내 유권자들의 혐오를 부추기는 정치 세력들이 특세하면 전세계 국가들은 협력이 될까 외교가 될까 무역이 될까 교류가 될까 한번 생각해 보시기 바랍니다 각 나라들이 서로를 다 지금 보고 있을 텐데 말이죠 한국 정치는 어떤가요? 이런 문제에서 자유로운가요? 네, 안녕하십니까 10월 6일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다 문자자면 짧은 문자 5 0원기분자1원이들이샵9730 0불 무료고요 kbs 일라디오 채널 정치경제 사회문화 등 다양한 명품 컨텐츠가 있습니다 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드립니다 오늘 최강시사 뉴스 언박싱 확장판 있고요 예, 박지의왕 김재원 국민의힘 최고위원 나경원 전 국민의힘 만나보겠습니다 그리고 뉴스는 칩니다 김계열 교수 만납니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 오늘은 뉴스 언박싱 확장판이 있는 날입니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하세요. 안녕하십니까 예. 경제가 십상치가 않네요 지금
2: 예. 통계청이 어제 9월 소비자 물가 동향을 발표했거든요. 9월 소비자 물가 상승률이 5개월 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이제 지난달 소비자 물가가 전년 동월 대비 3.7% 상승을 했는데 국제유가가 많이 오르지 않았습니까? 예. 국내 석유류 가격도 많이 인상이 됐거든요. 이게 전체 물가를 일단 끌어올린 것으로 보이고요. 또 하나는 농산물 가격이 급등을 했습니다. 음. 특히 이제 농산물이 7.2% 상승을 해서요. 11개월 만에 최대 상승폭을 기록을 했고, 저도 이번에 차례 지낼 때 많이 느낀 거지만. 사과, 복숭아가 정말 많이 올랐습니다. 예. 그리고 전기가스 수도 교통품목에서도 물가 상승폭이 두드러져서요. 특히 이제 전기가스 수도 가격은 직전 8월 대비 5.3% 올랐고요. 전년동월 대비로는 무려 10, 19.1%나 상승을 했습니다. 그리고 공공서비스에서도 뭐 택시, 시내버스의 상승폭이 컸습니다. 답갑하네요 뭐,
3: 답답하죠, 이런 얘기 <웃음> 네. 들으면. 오늘 보도를 보니까는 이제 정부 또는 통계청 뭐 이쪽에서 하는 얘기는 좀 지나면 나아질 거다 이얘긴인데 음. 상반기부터 하던 얘기 아닙니까? 아, 계속하고 네. 있습니다. 하반기 되면 나아질 것이다. 이번 달은 좀 그렇지만 다음 달에는 괜찮아질 것이다.
0: 상자하고 이야기를 많이 했었죠. 네. 그렇죠. 예. 네. 그 하반기. 벌써 날씨가 추워졌는데. 그 하반기 이제. 되니까는 네. 다음
3: 달에는 나아진다 계속하는데. 네. 그게 이제 다음 달에 나아진다라고 설명해서 될일 아닌 것 같고. 근거가
0: 있어야 되겠는데.
3: 그렇죠. 그렇죠. 그리고 지금 예를 들면 뭐 농산물 가격이라든가 이런 건 사실 이제 원래 진폭이 크기 때문에 뭐 오르락 내리락 하는 점이 있다는 라걸 감안을 해도 이런 것들로 인해서 이런 이제 지금 상승 이 가격 상승으로 인해서 이게 반영된 최종적인 어떤 소비재의 가격이 이제 오른 게뭐 내려 이 원자재 가격이 내려간다고 내려가지 않을 거 아닙니까 이 농축 농수산물 같은 경우에 그렇죠. 그러니까 그런 것들이 실질적인 인플레이션이 인플레이션의 이제 어떤 이 근거가 되는 것이기 때문에 문제인 건데, 그러다 보니까 이 뭔가 정부가 대책을 세워야 된다, 뭔가를 해야 된다라는 목소리를 이제 낼 수밖에 없는 조건인 것 같아요. 예를 들면 오늘 신문을 쭉 보는데, 조선일보라는 신문에 보면은, 이게 다른 외국의 경우에도 인플레이션 때문에 고생 많이 한다, 이제 이 기사를 썼는데, 그 기사를 쓰면서 그 국가들이 어떤 대응을 하고 있는지를 정리를 해놨어요. 근데 음. 거기 보면은 보통은 이제 그거를 어떤 대안 중에 하나로 거론은 안할것 같은데 제목에도 이제 횡재세를 걷는다든지 뭐 이런 얘기 써놨거든요. 예. 그러니까 그런 것들을 통해가지고 뭔가 이제 이 코로나19 국면, 이후 국면에서 이제 수익을 막 이제 올리고 있는 그러한 기업들에 대해서 뭐, 어, 개입도 하고 여러 가지 수단을 쓰고 있다라는 걸 소개를 하는데 그 정도로 이제 선진국도 어쨌든 물가 관리라든지 이 이후 인플레이션 이후 상황에 대해서 굉장히 개입을 강하게 하고 있다라는 얘기를 하는 걸볼때 뭔가 이제 정부가 대책이 있어야 된다라는 취지에 그런 얘기를 하고 싶은 어떤 부분도 있는 것 같습니다. 그런데 지금 실질적으로 뭐 어제도 말씀드렸고 뭐 항상 드리는 말씀이지만 지금 할수 있는 게 뾰족하게, 뾰족하게 없는 상황인 것 같거든요. 하지만 뭐 없어서 우리가 안 한다고 라할수 있는 조건도 아닌 거 아니겠습니까. 그래서 뭔가 이제 대책을 세웠으면 좋겠는데 참 암담합니다.
0: 예, 네. 깝깝하네요.
3: 과거에
0: 한 3년 전만 해도 중국이 디플레이션을 수출하고 있다. 물가 인하를 주도하고 있다. 그런 이야기를 많이 해서 그게 오히려 걱정이었던 시절이 있었는데 지금은 미중 갈등이 또는 미국이 인플레이션을 수출하고 있는 게 아닌가 음. 그런 생각이 듭니다. 인플레이션을 지금 수출하고 있는 것 같아요. 예, 대외적으로 또는 국내 정치적인 요인들 때문에. 근데 이제 그게 그 너무 미국 국제금리가 너무 올라 버렸잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 미국도 일본도 굉장히 빚이 많은 나라라서 지금 미국 같은 경우에 GDP의 한 마이너스 7%까지 다시 올라갔는데, 마이너스 7%라는 게 이게 뭐 전쟁 때랄지, 뭐 코로나 때랄지, 경기 침체 때랄지, 이럴 때 아니면 은잘 보기가 힘든 음. 숫자거든요. 그러면 이 상황에서 투자자들이랄지, 이런 사람들은 어떤 생각을 하냐면, 어, 이게 지금 미국도 더 이상 돈을 못 푸는 상황이네. 음. 근데 금리는 대외적이거나 정치적인 요인들 때문에 그 인플레이션은 계속 지속될 가능성이 높네. 그러면 그냥 안전하게 고금리 주는 채권에 그렇죠. 투자를 하지. 그러면 주식은 도외시하게 될 것이고, 이머징 마켓을 도외시하게 될 것이고, 특히 중국과 굉장히 수출입을 하게 되는 우리 같은 나라를 도외시하게 될 것이고, 그렇죠. 그게 이제 모든 게 주식 시장에 지금 나타나고 있는 그런 양상이거든요. 하, 이걸 미리미리 할수 있었던 방법은 그때 바이든 대통령이 제가 누차 말씀드리지만 그때 바이든 대통령이 그렇게 강력하게 많은 것들을 요구할 때다 퍼줄 게 아니고 환율이라도 가지고 왔었어야 돼요. 음. 통화수합이라도 가지고 오든지 뭔가를 큰 거를 얻었어야 되는데 지금 아무것도 얻은 게 없고 게다가 미국이 한국철강에
2: 상계관세를 지금 부과하겠다는 거 아니에요? 부과를 하겠다고 결정을 했습니다. 미국 상무부가요, 한국의 값싼 전기 요금이 사실상 철강업계에 보조금을 주는 역할을 하고 있다. 그러면서 현대제철과 동국제강에 상계관세를 부과했습니다. 그러니까 미국 정부가 한국의 전기료를 전부 보조금으로 공식 판정한 게 이번이 처음입니다. 그러니까 한마디로 이제 수출하는 그 후판 두께 6mm 이상의 어떤 그런 두꺼운 철판을 말하는데요, 이 후판에 1.1%의 상계관세를 물려야 한다는 내용을 담은. 최종 판정 결과를 미 상무부가 공식적으로 발표를 했습니다. 그러니까 아무래도 이제 지난달 미 상무부가 한국 전력을 대상으로 조사를 진행을 했거든요. 그 진행을 한 결과를 바탕으로 이제 공식적으로 이제 발표를 한 건데 일단 현대제철하고 동국제강은 미국 국제무역법원에 관세 부과의 뭐 부당성을 주장을 하면서 항소할 예정이라고 하는데요. 우리 정부도 지금 이미 상무부 결정을 주신 시 하고 있습니다. 뭐 현대제철이 한해 미국에 수출하는 그 후판 물량이 4만 톤 정도밖에 안 되거든요. 예. 그러니까 생산량이 한 2% 정도밖에 안 되긴 하지만 문제는 이게 지속적인 통상 문제를 일으킬 수 있기 때문에 이 정부가 지금 이게 어떻게 될 것인가 상당히 주시하고 있는 상황입니다. 이 상황에서.
3: 그러니까 말이죠. 이게. 전기요금이, 그러니까 우리가, 우리가 전기요금에 대해서 예를 들면 기업용 전기요금이나 이런 거에 대해서 일정 정도 이제, 어, 낮은 어떤 가격을 매긴다든가 이런 것이 특혜다. 그게 공정한 시장 경쟁이 아니다. 뭐 이런 논리 아닙니까? 그렇죠. 그래서 관세를 매겨야 된다라는 건데. 그러니까 이게 뭐, 전기요금을 보조금으로 주는 게 맞냐, 틀리냐, 뭐 이런 논쟁을 할 수도 있겠지만, 본질적으로는 자국의 철강산업을 지키고, 그 철강산업에 관계되어 있는 노동자들의 지금 여러 가지 처우라 이런 것들에 대해서 나름대로의 신호를 보내려는 거잖아요, 미국은. 이게 이전에 트럼프 정권도 사실 생각해 보면은 중국에서의, 중국과의 어떤 철강이나 이런 것들에 대해서 관세 물리고 뭐 이런 거를 트럼프 대통령이 밀어붙여가지고, 그때도 오히려 이게 미국에 사실 이 돌고 돌면은 미국이 자기 얼굴 때리는 거 아니야? 이런 얘기도 많이 나왔는데, 음. 예. 그런 여러 가지 효과나 이런 것들 것들을 생각을 해봐야 될 텐데 이렇게 친하게 사실 좀 무리한 논리를 갖다 붙이는 거는 자국 우선주의거든요. 사실 제가 볼 때는 저 같은 사람들이 볼 때는. 아니
0: 철저히 자국 우선주의죠. 그렇죠. 누가 봐도. 그렇죠. 그러면 네.
3: 사실 우리는 같이 동맹이라고 하고 미국에 대해서 여러모로 우리는 뭐 조지아주의 공장도 짓고 뭐 여러 가지 일자리를 창출하고 있는 입장에서. 뭐 이런 식이면 우리는 얻은 게 뭐냐. 좀 우리도 좀큰 소리 낼수 있어야 되는 거 아니냐. 이런 생각을 하게 되는데. 그고 이런 조건에서 사실 지금의 어떤 스탠스에 우리 정부가 큰 소리 낼수 있는 거냐. 아닌 것 같다라는 생각을 국민들이 많이 하고 있는 상황이어서 이것도 걱정스러운 상황이죠. 사실은
0: 경쟁에서 우리 그 미국이 뒤처진 거잖아요. 그 그렇죠. 산업의 쌀이라고 지금 반도체가 산업의 쌀이라고 하지만 과거에는 지금도 그리고 여전히 사실은 산업의 쌀은 철강입니다. 철강. 산업혁명이 일어나기 전에 중국이 세계 최대의 철강 생산 국가였고요. 산업혁명이 일어나기 전에. 그다음에는 영국이었고 그다음에는 미국이었고 미국 다음에는 일본 스틸 일본이었고 일본 다음에 한국의 포스코가 차지한 거 아닙니까? 그리고 현대제철이 일어나고 그러다가 중국이 일어나니까 중국한테 그 1위 자를 내준 거죠. 수량으로 따지면 그렇게 지금 전 세계 역사가 돌아가고 있습니다. 그러니까 경쟁력을 철강에서 가진 국가들이 산업국가로 융성했던 거예요. 그리고 우리는 그거를 수십 년 동안 박정희 전 대통령 때부터 사실은 철강을 융성해서 포스코로 만들어서 그 일본으로부터 차감 받아가지고 그렇게 한거 아닙니까? 근데 이걸 지금 와가지고 전기 요금이 싸기 때문에 보조금을 주는 거다라고 이거 하는 거는 지금 2년 동안 우리 정부가 미국에게 얼마를 퍼줬는데 지금 이, 이 보조금을 이게 보조금이라고 하면서 이게 상계관세를 물린다는 말입니까?
2: 이건 진짜 너무
0: 하는 거죠. 그러니까
2: 너무 하는 거고, 예. 뭔가 의도가 있는 거 아니냐라는 해석을 할 수밖에 없는 게요. 아까도 말씀을 드렸지만, 이게 지금 현대제철이 미국에 수출하는 그 물량이 있지 않습니까? 그게 지금 2% 정도밖에 안 되거든요. 예. 근데 이것마저도 지금 상계관세를 물린 거 아니지?
0: 미국의 저거에는 다른 게 있어요. 왜냐하면 제가 산업의 쌀이라고 했잖아요. 예. 철강에 안 쓰이는 게 없잖아요. 건설 그렇죠. 특히 자동차. 조선, 후판 다 철강입니다. 그럼 포스코와 현대제차, 현대제차는 특히 납품차가다 현대차, 기아차예요. 그렇죠. 예. 그러면 그 현대차나 기아차의 가격을 올리려고 하는 자동차 업계나 음. 미국 철강업계는 사실 거의 죽었다라고 봐야 되거든요. 지금 미국 철강업계 남은 게 별로 없어요. 미국 경쟁력 별로 없습니다. 근데 미국 자동차업계의 어떤. 로비가 심각하게 있는 거 아닌가 그런 생각도 저는 듭니다 이 지금 상황 자체가 자동차를 겨냥하고 있는 것 같기도 해요 그러니까 분명히
2: 좀 그런 의도가 좀 있다는 생각이 들 수밖에 없어요 그러면 당연히 이제
0: 원자재 가격이 올라가니까 철강 가격이 올라가면 자동차 가격을 올릴 수밖에 없잖아요 그러니까 자동차 가격적 경쟁력 품질 경쟁력이 낮은 미국차들을 보호하기 위한 양날의 검으로 지금 사용하고 있는 게 아닌가 그런 생각도 들고요
2: 이 대목에서 이제 다시 드는 생각은 바이든 대통령과 미국은 우리에게 정말 무엇인가? 우리 정부는 무엇을 했는가? 아니 진짜 너무해요 이거 너무하는 진짜. 거예요 지금
0: 지금 와가지고 상계관세를 철강에 우리가 얼마나 지금 도와줬는데
2: 말은 가치동맹이라고 그러는데 좀 고개가
0: 갸우뚱해집니다. 야, 네. 진짜 아니 정부가 이거는 강력하게 항의하고 이거 뿐만이 아니고 지금 미국에게 받아내야 될게 많단 말이죠. 이게 더 뺏기는 게 아니고 받아내야 될게 많은데 아유. 좀 외교 좀 잘했으면 좋겠습니다. 오사사님 최강 시사 응원합니다. 매일 아침 택시에서 승객과 함께합니다. 이렇게 말씀하셨고요. 감사합니다. 아 택시 운전하시는 분이군요. 예. 김행
2: 장관 후보자 청문회는 완전히 파행이 되버렸네. 그 그러니까 어제 이제 이게 밤 늦게 청문회를 보신 분도 있고 못 보신 분들도 있을 것 같은데요. 김행 후보자가 청문회장을 떠났거든요. 안 돌아왔습니다. 그러니까 이것도 굉장히 이례적인 그런 상황인데 일단 떠나기 직전 상황을 조금 말씀을 드리면 민주당을 비롯해서 야당 의원들이 뭐 김행 후보자의 주식파킹 의혹 배임 의혹 등에 대해서 집중 질의를 했거든요. 그러니까 김 후보자가 이 자료 제출을 제대로 안 했다. 이게 어제 야당 의원들의 주된 질타 가운데 하나였습니다. 그러니까 김 후보자가 자신을 형사범으로 몰고 있지 않느냐. 범죄자 취급을 하고 있다면서 강하게 반발을 했거든요. 그러니까 권인숙 그 민주당 여가위원장이 그 도저히 감당을 못 하겠으면 그냥 사퇴를 하시라. 왜 그렇게 그 계속 증명도 못 하고 자료 제공도 못 하겠다고 하면 사퇴를 하라는 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 이제 국민의힘들이 여기에 대해서 이제 강하게 반발을 했고요. 어, 이 상황에서 지성호 국민의힘 의원이 김행 후보자에게 다가와서 갑자기 나갑시다 이렇게 얘기를 하거든요. 그러니까 김행 후보자가 책상에 있던 자료를 막 정리하기 를 시작을 합니다. <웃음> 그러니까 <웃음> 진짜, 진짜 나가는 예, 거예요 그래서 예. 그러니까 권인숙 위원장이 주섬주섬 주섬. 예, 예. 그 후보자 앉으시라 이렇게 얘기를 예. 했고 문정복 민주당 의원 등이 회의장을 떠나려는 김행 후보자를 가로막습니다 이 사이에서 또 여야 의원들의 고성이 막 오갔거든요 그러니까 이제 인사청문회가 아수라장으로 변한 거죠 그러니까 권인숙 위원장이 어젯밤 10시 42분께 청문회를 정회했다가 1시간 만에 속개를 했거든요 그런데 예. 김행 후보자하고 국민의힘 의원들이 청문회장으로 돌아오질 않았습니다.
3: (웃음) 굉장히 좀 이례적인 풍경이었어.
4: 싸 말고 집에
3: 가는 것도 참본 적이 없는 장면인데 (웃음) 청문회가 뭐 이게 끝난 것도 아니고 하다가 뭐 예를 들면 양쪽이 충돌해가지고 뭐 양쪽의 충돌 때문에 뭐 이렇게 뭐 이렇게 뭐 각자가 다뭐 흩어진 것도 아니고 야당은 앉아서 계속 하고 있는데 갑자기 일어나서 나갑시다 그래가지고 나간다는 거는 참 상상하기 어려운 일인데. 그렇게 끝난 것도 끝난 거지만 사실 답답해요. 어제 상황을 보면. 그러니까 김행 후보자가 분명히 그동안에 어떤 언론 보도나 이런 것들에 대해서 가짜 뉴스라고 얘기를 하면서 청문회장에서 내가 다 설명하겠다라고 얘기를 했는데 그러면 그렇죠. 그동안 언론에 설명했던 것보다 훨씬 업데이트된 어떤 내용들이 청문회장에서 나오고 뭐 설명이 돼야 되는 거 아니겠습니까? 전혀 그렇지 않았거든요. 이 계속 언론에 했던 얘기를 계속 반복하면서 설명이 안 되는 얘기만 했습니다. 예를 들면 주식 파킹 의혹 뭐 이런 것들에 대해서도 그게 이제를 예를, 예를 들면 신우이니까, 신우이한테 팔았기 때문에, 그 당시에, 뭐, 이 백지신탁을 해야 되는 어떤, 거 하든가, 아니면 매각을 하든가, 여기에 해야 되는 것에서, 신우이는 예를 들면은, 이해충돌 여부가 있는 그러한 친인척에 해당되지 않기 때문에, 거기다 파는 거는 불법이 아니다, 이제 이렇게 설명을 했는데, 그니까, 애초에 문제 제기의 핵심을 일부러 외면하거나, 또는 이제 못 알아들었다라는 생각밖에 안 드는 거예요, 그러면. 여기, 이게 핵심이 뭐냐면, 결국 이해충돌이다라는 건데, 김행우 보자, 예를 들면 공직에 진출을 하면서 자기가 갖고 있는 어떤 기업의 어떤 주식이나 이런 것도 처분해라. 주식, 주식을 백지진탁해라. 라는 것의 취지는 이 사람이 혹시 공직에 있으면서 자기가 갖고 있는 주식을 갖고 있는 회사에 이로운 일을 막 하면서 나중에 공직을 내려놓고 다시 그 회사에 복귀를 해가지고 이익을 얻고 이런 걸 방지하기 위한 취지 아닙니까? 그러면 이게 자신이 그 주식을 팔거나 또는 백지진탁을 했을 때에는 그것을 나중에 뭐 어떻게 취득을 하더라도 그 시장에서 어떤 뭐 나름대로의 어떤 적정한 어떤 절차를 거쳐서 취득하는 게 맞는 거지 않습니까? 그래야 이제 어 이해충돌로 이 이해충돌을 피해갈 수 있는 건데 이거는 처음부터 예를 들면 맡겨놓고 내가 나중에 다시 사기로 해놓고 이런 일을 했다라고 하면 은 그거 이해 충돌이잖아요. 그걸 네. 묻고 있는 건데 전혀 답이 되지 않는 어떤 답을 하는 것이죠. 그 이외의 문제도 다 마찬가지였습니다. 뭐 김건희 여사, 신분서 이런 거 물어봤더니 내가 이 언론, 정당, 정치권에서 40년 경력이 있는데 어떻게 그렇게 얘기를 하느냐 뭐 이렇게 얘기를 했는데 40년 경력이 있냐고 물어본 게 아니거든요. 경력이 몇 년이냐고 물어본 게 아니라 신분이 있느냐라고 물어본 거에 그동안 해명이 안 맞는다고 했는데 그것도 안 맞는 답을 하지 않습니까? 그 계속 그런 식의 질문과 답이 공전이 되니까 결국 밤에 그런 얘기가 나온 거거든요 그렇게 할 거면은 자료 제출도 안 하고 해명도 그렇게 하실 거면 사퇴해야 되는 거 아니냐 이런 얘기 그래서 나온 거거든요 아무것도 책임을 안 지고 집에 갔다는 거에 대해서 잘 이해가 안 됩니다 또좀 이해가 정말 안 됐던 거는요 예. 민주당 김한규 의원이
2: 넥서스 투자 상인고문으로 근무한 적이 있냐 이렇게 질문을 합니다 그런데 김행고문이 근무 안 했다 상인고문 자리는 없다라고 처음에 답변을 했거든요. 예. 그래서 김한규 의원이 2016년에 넥서스 상인 고문이라고 되어 있다 이렇게 지적을 하니까 1분도안돼 가지고요
3: 착각했다 이렇게 얘기를 하거든요. 근데이 부분이 착각이 가능한가요? <웃음> 그러니까 자기가 경력으로 어디에 썼을 네. 정도의 네. 그러한 이력을 왜 착각했다고 하는지 그것도 무조건 그러면 이 청문회 전략은 무조건 아니다라고 하는 전략이었는지 하루만 고문? 잘 넘기자라는 거였는지
0: 고문도 아니고 상인적은, 상인 고문 상인 고 그렇죠. 네. 중요한 건데
3: 그렇죠. 그리고 네. 이걸 부정하고 싶은 그 나름의 의도가 있을 수 있다라는 생각이 드는 게이 회사가 2006년에 뭐 인터넷 커뮤니티 디시인사이드라고 있는데 예. 여기 우회상장 주가 조작 사건 당시에 자금된 투자회사였어요. 그러면 아. 사건이 있는 것이기 때문에 이거 숨기고 싶었던 거 아니냐. 네. 이런 생각이 드는 거기 때문에 그러면 청문회를 성실하게 지금 응한 게 아니지 않습니까? 성실하게 하지도 않다가 뭐가 시끄러워지니까 는 집에 갔다라고 하는 거에 대해서 그럼 애초에 청문회를 국회가 청문회를 하는 거에 대한 존중이라는 게 있는 거냐. 이런 의문이 들고 이런 상황에도 불구하고 그러면 인명 강행을 할 거냐에 대해서 그것도 국민들이 굉장히 의구심을 보고 의구심을 받고 볼 음. 것인데 결론은 정해져 있는 것 같아서 상당히 좀무려가 됩니다. 어찌됐든 차수 변경을 해가지고요. 네. 인사청문회 오늘 이어간다고 했거든요. 그게
2: 음. 제대로 진행이 될지
3: 모르겠습니다. 여당의 주장은 여당의 주장은 여야 간사가 합의하지 않은 그렇죠. 일정이어고 우리는 동의가 안 된다라고 주장을 하고 있어서 응하지 않으면 이게 그럼 어떻게 겨, 정리가 되는 거냐. 그러니까요. 상당히 좀 의문입니다.
0: 그런데 이분의 생을 이렇게 쭉반추를 해보면 회사 가치를 본인은 79배 키운 성공한 사업가, 국민의힘 쪽에서는 그런 이야기를 하는데 결국은 그 청와대 대변인을 거치면서 사실상 공직에 있었던 그리고 정치인으로 활동했던 사람인데 중간중간에 회사를 설립을 해서 그 회사에서 대주주로서 왔다갔다 했잖아요. 주식 파킹 5억이 일만큼. 그러면서 혹시 특히 이제 뭐 위키트리 같은 경우에는 광고나 이런 것들을 청와대 그렇죠. 대변인 때또 많이 받고 그랬다며요. 그러면 이건, 어, 정경유착이 혹시 이 사람의 삶에 또는 사업의 성공에 어떤 기여를 한게 아닌가. 그러면서 정경유착 자체가 이 회사와 이 사람한테 뭔가 있는 게 아닌가. 이런 의심을 할 수밖에 없는 그런 것들이 좀 나와요. 예.
2: 그리고 어제 용해인 기본소득당 의원이요 예. 그 위키트리에서 작성했던 여러 그 선정적인 기사들 있지 않습니까? 예. 어제 그걸 PPT로 이제 보여줬거든요. 예. 그러면서 이제 그 문제점을 지적을 하니까 김행 후보자가 자신도 부끄럽다. 음. 그리고 이제 부회장이 직접 기사를 안 보지만 음. 이게 지금 대한민국 언론의 현실이다. 그러니까 위키트리만의 문제가 아니라 다 그렇다. 대한민국 언론의 현실이다라고 얘기를 했거든요. 예. 그런데 오늘 조선일보가 아, 이 부분에 대해서 굉장히 비판하는
3: 그런 기사를 쓰기도
2: 했죠. 조선일보
0: 뜨급했나 봅니다.
2: <웃음> 김해 예, 후보자가 예로든 이 예,
3: 내용이 그 당시에 예. 이제 예를 들면은 절차에 의해서 지적을 지적이 되거나 뭐 정정 보도가 되거나 이런 사안들이 위키트리만 있는 게 아니고 예를 들면은 삼대 음. 메이저 언론이 다 들어가 있다 뭐 이런 식으로 주장을 했거든요. 네. 예. KBS는 없죠. 뭐 그건 정확히 제가 모르겠는데. 예, KBS는 그럴
0: 리가 없어요. 예. 뭐
3: 모르겠습니다. 정확히 모르겠는데. <웃음> 네, 네. 그런데 그런 주장을 한 거에 대해서 조선일보의 반박은 음. 그게 사례를 보면은 위키트리처럼 그렇게 고약한 것들이 아니고 아니다. 다른 그이 종류가 다른 어떤 사건들까지 다 묶어 가지고 이제 이 계산한 것이기 때문에 김행호 후보자 해명이 안 맞다라는 취지로 지금 기사를 쓴 거예요.
0: 아니, 업신문사들이 그런 식으로 인터넷 기사 다 쓰잖아요, 솔직히.
2: <웃음> 다 쓰지
0: 않습니까? <웃음> 근데, <웃음> 근데 이제 네. 대한민국
2: 언론 전반의 문제점하고요. 네. 위키트리의 선정적 기사는 네. 일단 논 별도로 구분해서 일단 판단해야죠. 여기는 해야죠.
0: 좀 심하게 많이 썼죠. 그렇죠. 예.
3: 여기는 이 정권의 예. 태도 지금 뭐 가짜뉴스라고 하는 그런 태도에 비추어 보면은 김기현 김기 대표의 주장대로면은 은 극형을 당해도 <웃음> 모자란 그런 기사들입니다. 이거는 물론 극형을 당하기를 제가 원하는 게 아니라 예. 그런 태도에 비추어 보면 그렇다.
0: 언론자유를 추구하죠. 우리는 그렇죠. 예. 그러니까
3: 이런 분이 여성가족부 장관이 왜 되려고 하는 것이냐 큰 예. 의문이 있어요. 네.
0: 날씨 교통 정보 듣고 뉴스 언박싱 확장판 이어가겠습니다. 네. 청문회 최강시사 안유선 박싱 확장판 이어가고 있습니다. 민동기 기자, 김민하 시사 평론가 함께하고 있습니다. 유인촌 장관 후보자도 청문회를 어제 했습니다.
2: 그 그러니까 문화예술계 블랙리스트가 쟁점 가운데 하나였는데요. 그 진상조사위원회가 2019년에 백서를 편했거든요. 근데 이 백서에 유인촌 후보자 이름이 104차례 언급이 됐습니다. 어. 이걸 가지고 어제 좀 쟁점이 좀 있었는데, 예. 유인촌 후보자 해명은 이렇습니다. 블랙리스트 관련자들이 전부 구속되고 징계를 받았는데 내 얘기를 104번씩 거론하면서 왜 나를 구속 안 시켰는지 지금도 궁금하다. 그러니까 본인은 이제 여기에 대해서 이제 좀 어, 상관이 없는 것 아니냐 이런 취지의 해명으로 보이고요. 그리고 백서 내용을 보, 보면 뭐 소문이 이렇더라. 누구의 의견이 이런 식이더라. 뭐 이런 식으로 얘기를 하고 있기 때문에 현장에 있던 사람을 좀 미워할 수는 있었어도 그들을 배제한 적은 없다. 이렇게 주장을 했습니다. 어, 그리고 어. 블랙리스트 의혹 질문에 계속 이어졌거든요. 유인촌 후보자가 이런 얘기를 하더라고요. 자신이 kbs 역사 스페셜을 거의 6년 넘게 했다. 그런데 정현주 kbs 사장이 오고 나서 잘렸다 보수정부는 가해자라고 늘 얘기하고 나머지는 피해자처럼 얘기하는지 이유를 모르겠다. 진보 정부가 훨씬 지독하게 했다 이렇게 주장을 했고요. 또 자녀가 수억 증여받아서 아파트를 구입했다는 그런 의혹. 증여세 납부 자료를 제출해달라고 야당 의원들이 요구했는데 제출 안 하지 않았습니까? 끝내 이제 공개를 거부했는데 독립생계를 이유로 끝내 이 제출을 거부했거든요. 그런데 유호정 정의당 의원이 또 이렇게 지적을 했습니다. 부모 돈을 받아서 아파트를 산 것부터 이미 독립적이지 않은데 독립생계를 이유로 자료 제출을 거부하는 것은 후보자를 검증하려는 청문위원들의 의도를 왜곡하는 것이다. 이렇게 지적을 했습니다.
3: 그러니까 윤준 후보자 여러 가지 얘기를 했는데 예를 들면 지금 어 아까 말씀하신 어왜 104번이나 나를 뭐 거론해 백서에서는 거론했으면서 음. 구속을, 안 시켰느냐. 구속을 안 시켰느냐라고 음. 하는 것에 대해서는 그 당시에 이제 이 문제에 대해서 이제 고발하고 이런 분들 있지 않습니까? 그렇죠. 그분들의 주장은 그런 거예요. 그러니까 최근에 보도가 된 예를 들면은 국정원에서 이런 불리스트 관련해서 무슨 뭐 불이익 주고 하는 그런 일들을 할때 당시에 문체부 장관한테 보고한 것이다라는 취지의 보고를 했을 것이다라는 어떤 취지의 추정이 가능한 문건 있지 않습니까? 음. 그거는 나중에 이제 정권 바뀌면서 2017년 바뀌고 나서 이제 그때 진상, 이 백소도 이제 그때 진상조사, 진상규명위원회가 이제 펴낸 거잖아요. 네. 그 위원회에서 이제 해갖고 나온 것이고 이전에 법적 대응할 땐그 문건이 있는지 몰랐던 것이고 그리고 그것에 따라서 나중에라도 집권 나면 고발, 고발, 고소고발을 하려고 하면은 시효 문제가 있었다. 그니까 시효가 지난 상황이었기 때문에 고소고발을 할수 없다. 이렇게 지금 언론에 설명을 하고 있거든요. 그 유인촌 후보자의 궁금증은 그럼 해소가 되는 거겠죠 이걸로 음. 왜안 했는지 그리고 어 그런 이제 구속이라든가 이런 수사가 이루어지지 않은 배경이라는 게 지금 여기에 관여돼 있지 않아서라고 할 수는 없는 것이다. 그렇죠.
0: 그 대답은 또안 하고 있는 거죠. 그렇죠. 네. 그,
3: 그 부분은 이제 확인이 확인이 어느 정도 된다라고 보고 그리고 고약한 얘기가 이렇게 이제 이런 블랙리스트에 대해서 비판하는 예술인들이나 이쪽 부분들에 대해서 그분들은 문화 예술인이라고 말하고 싶지 않다. 그들은 문화 행동가이다 이렇게 얘기를 했는데. 운동권이다 이런 얘기죠 이게 맞습니다. 그 사람들 네. 운동권 아니냐 이런 얘기인데 네. 그게 저는 문체부 장관이 실제로 돼서 그러면 그런 방식으로 그러면 일을 할 것이냐 문체부가 하는 일들 그리고 유인촌 장관이 장관이 되면 유인촌 음. 장관이 하는 일들에 대해서 여러 가지 문제가 기 있을 것인데 그런 문제제기에 대해서 저 사람들은 다 불순한 의도가 있어 가지고 행동을 하는 분들이고 일종의 활동가이기 때문에 그런 얘기는 신경 안 써도 된다 뭐 이렇게 하겠다는 거냐 이런 의문이 들 수밖에 없죠. 그렇기 때문에 상당히 이게 청문회에서 또 성실하게 답변을 한 것인가에 대해서 마찬가지로 이제 모르세로 일관한 거 아니냐 결국은 이런 의문이 들고 그다음에 막말 논란 있지 않습니까? 예. 찍지마 XX라고 했다는. 예. 그것에 대해서 일관되게 지금 가짜 뉴스였다라고 주장을 하고 있는데
0: 뭐 XX를 안 했다는 거예요?
4: 그런 그렇게 취지로 하고 얘기를 있어요. 하고 있는데 예. 어제
3: 그래서 면전에서 이제 영상 그 당시 영상 틀었거든요. 예. 그 영상을 보면은 그그 그러니까 XX에 해당하는 말에 음. 한 80% 정도는 들려요. 한 80% 정도는 얘기를 했다. 근데 <웃음> 확실하게 그 뒤에 이제 일부 아. 음절이 들리지 않는 그런 정도인데
0: x까지는 한 거예요.
2: 그래서
3: x에 이제 x 다음에 한액 더 긋는 것까지는 했는데. 예. 근데 그거를 그러면 가짜 뉴스라고 할수 있는 거냐? 예. 그렇지 않거든요. 그리고 실제로 그 논란이 있은 당시에 사과도 했고.
0: 그럼 20% 가짜 뉴스?
3: 그 그거를 가짜 뉴스라고 <웃음> 하는 걸로 이게 해소가
2: 되는 거냐고 의미합니다. 다른 예. 방송 때문에 이제 그 문제가 논란이 돼서요 음. 방송 들어가기 전에 영상을 같이 몇 분하고 들었거든요. 네. 어, 어떤 분은 그러더라고요. 어, 확실히 들린다. 그래서 또, 또, 또 어떤 분. 바이든이야? 아, 그래서 어떤 분은, 어, 앞, 앞단어는 정확한데, 네. 뒷단어는 약간 흐릿하게 들린다. 라고 해서, 그분의 그 주장은, 어, 욕설 미수사건 같다. <웃음> 뭐 그런 얘기도 했는데, 지금 방금 말씀하신 것처럼, 네. 이게 자칫 또 날리면 바이든.
3: 뭐그 그렇죠. 사건으로 가는 것
4: 그러면, 아니냐? 그러니까
3: 음. 그러면 그 당시 보도할 때 자막을 XX라고 안 하고 그러면 X라고 했으면은 뭐 그런 거냐? 진짜 뭐. 뉴스냐? 진짜 뉴스냐? 근데 사실은 그그
2: 그 XX라는 단어 자체보다도 그때 장관이었지 않았습니까? 그때 국정감사장이었거든요. 그렇죠. 사진기자를 향해서 막 찍지 마라고 얘기하고 거세게 그렇게 얘기한 거 음. 사실 그 자체가 부적절했다는 건데 너무 또 이렇게 특정 단어라든가 이런 부분들에 대해서 이 문제를 끌고 가면서 나는 그렇게 얘기 안했다라고 얘기하는 것도 조금 음. 좀
3: 어, 폐가 그러니까 있다. 이런 지적이 있습니다. 문체부 장관이 결국 이제 언론이라든가 이런 부분에 정책도 해야 되는 거다. 일부 해야 되는 부분이 있지 않습니까? 그렇죠. 러니까 이런 방식으로 할 것이냐. 이 지금 XX라고 하면 안 되고 X라고 했어야 된다라는 이유로 가짜뉴스다라고 지금 할 거냐. 그런 방식으로 정책을 펼 거냐라는 문제거든요, 이게.
0: 가장 제가 지금 심각하게 보고 온 거는 문화 예술인이라고 말하고 싶지 않다. 그런 그렇죠. 문화 행동가들이 다 이런 태도는 솔제니친 기억나시죠? 솔제니친. 네. 노벨 문학상 수상 한번 거부했다가 결국은 타신 분인데, 소련 공산당 체제에서 자신의 예술 작품, 근데 그게 이제 되게 마음에 안 드는 거죠. 그래서 소련 당국으로 봤을 때는 이런 사람이 솔제니친 같은 사람이 문화행동가예요. 그걸 우리가 문화예술가라고 하지, 문화행동가라고 부릅니까? 그 사실. 근데 그 문화부 장관이 문화 네. 예술과 문화 행동가를 본인이 규정하고 구분을 할수 있어요. 그렇게 되면 전체주의가 되는 겁니다. 그게 그게 저, 굉장히 위험한 어, 사고 방식이에요. 그러니까
2: 블랙리스트는 없다고 예. 계속 후보자가 얘기를 했잖아요. 예. 그런데 방금 말씀하신 이 발언 있지 않습니까?
0: 이거 굉장히 위험한 위험한 사고 방식입니다.
2: 정말로 위험한
0: 발언이거든요. 예. 예. 뭐 본인이 다 어떻게 알아? 문화 행동가지, 문화 예술인인지 이런 식으로 구분. 그 구분을 하는 게 공산당 애들이 하는 거라니까요.
3: 그니까 문화행동가들에 대해서 지원을 안 한다든지 이렇게 되면 그게 그렇죠. 바로 블랙리스트가 되는 거거든요. 예, 불안한 겁니다. 국민들은그 설명이 됐어야 되는데 해명이 안된 거죠. 지금
4: 예.
0: 그리고 신원식 후보자도 지금 뭐 임명을 그냥 강행할 것 같습니다. 그니까
2: 그 윤석열 대통령이요. 신원식 국방부 장관 후보자에 대한 인사청문 경과 보고서를 오늘까지 재송부해 달라고 국회에 요청을 했습니다. 그러니까 국회가 재송부 요청에 응하지 않을 경우에 윤 대통령이 신현식 후보자 임명을 강행을 할 것으로 보이는데 동아일보 보도 <웃음> 등을 보면 뭐 내일 임명을 강행할 수도 있다. 뭐 이런 보도까지 나오고 있는데요. 만약에 신후보자에 대한 임명을 강행을 하게 되면 윤석열 정부 들어서 국회 청문보고서 채택 없이 임명하는 18번째
3: 고위직 인사가 됩니다. 음. 그러니까 재정부 일정을 사실상 국회가 논의 불가능한 일정을 지금 예시를 한 것이기 그렇죠. 때문에
4: 음.
3: 이건 국회가 뭐, 청문회, 청문 보고서 뭐 채택을 하든 말든 나는 임명을 한다 뭐 이런 취지로 익힐 수밖에 없는 그런 일정이죠. 예전에 신원식 후보자에 대한 논란도 상당히 심각한 논란이 여러 가지가 있지 않았습니까? 그리고 청문회에서 그것들이 제대로 해명되지 않았거든요? 그런데 임명 강행했기 때문에 지금까지 우리가 쭉 얘기한 김행후보자라든지 유인촌 후보자의 경우도 지금 뭐 결론은 정해져 있는 거 아니냐라는 걸 지금 이게 보여주는 것 같아서 예. 상당히 우려가
0: 큽니다. 그리고 오늘 이균형 대법원장 후보자 관련해서 임명동의안 표결을 하는데 지금 분위기가 부결 쪽이
2: 많이 있것 같습니다. 그러니까 민주당이 부결 쪽으로 예. 일단 가닥을 잡았다라는 언론 보도가 있고요. 이 국회 인준 표결 전에 민주당의 의총 통해서 이 문제를 논의한다라고 하거든요. 그런데 예. 제가 봤을 때좀 좀 이게 좀 의아한 게 앞서 이제 장관 후보자가 되실 분들은 굉장히 뭐 어, 국회라든가 야당 의원들의 뭐 이런 의혹 제기에 굉장히 뭐 이렇게 자료 제출도 안 하고 이러지 않았습니까? 예. 근데 이규용 대법원장 후보자는 어제 입장을 냈는데, 송구하다. 송구하다. 예, 그리고 논란이 된 비상장 주식 신고 누락에 대해서는 가장 깨끗하고 투명한 방식으로 처분을 하겠다. 이제야? 아 어, 그리고, 어, 작은 의혹이라도 해소하고 책임있는 자세를 보이기 위해서 뭐 가장 깨끗하고 투명한 방식으로 처분하겠다라는 점을 강조했는데, 음. 그 차이가 있는 것 같아요. 대법원장 후보자는 국회 표결로 결정이 되지 않습니까 그렇죠. 네, 장관 후보자 같은 경우에는 뭐 인사청문경과보고서가 굳이 예, 채택을 하지 않더라도 대통령이 그냥 대통령 강행하면 되는 거예요 강행하면 되는 문제이기 때문에 예. 그 차이가 굉장히 결정적인 것 같습니다 대법원장은 지금 안, 안 되는 거예요 국회 동의가 없으면 예. 민주당이 사실상 어, 반대를 하면 그렇죠. 국회 통과가 안 됩니다 예.
3: 예. 민주당 의원들 개별적으로 이제 의견이나 이런 것들에 대해서 지금 홍익표 원내대표나 등등이 이제 하는 얘기를 보면 은 부결이 상당히 유력시된다라고 얘기를 하고 있기 때문에 그래서 대법원장 후보자로서는 이제 특단의 조치를 나름대로는 하고 있는 거겠죠. 그렇죠. 근데 저는 이런 이런 나름대로의 성의가 다른 장관 후보자들이 해야 되는 일인 것이죠, 사실. 그래, 그래. 그러니까 장관직을 맡고 싶고 맡기 위해서 내가 이런 것들은 논란을 정리하고 이렇게 해명해 가겠다라는 게 있어야 되는 장관 후보자들은 말씀하신 것처럼 그냥 우기기만 하고 지금 표결이 있는 자리에 대해서는 이렇게 뭐 고개를 숙이고 그러면 국민들이 이 정권의 여러 가지 태도에 대해서 이 진정성 있다고 보겠습니까? 음. 그게 느껴지지 않는 거잖아요. 그래요.
0: 그 과거에는 증여세 같은 게 논란이 되면, 아, 제가 사실은 그, 그걸 잠깐 누락을 했습니다. 그러면서 수정, 납세를 하겠습니다. 라고 해서 납세를 하고 그 납세한 거를 어, 기자들한테도 보여주고 뭐 이랬었었거든요. 음. 과거에 청문회도 그렇고 국회의원들이 무슨 뭔가를 잘못하고 그러면. 근데 지금은 뭐 그냥.
2: 청문 그냥 나가서 안
0: 돌아오고 막뭐 그러 그러거나 뭐 개인 정보다 이러면서 안 내줘요.
3: 개인 정보다 네. 가짜 뉴스다 그다음에 네. 못하겠다 모른다 네. 이게 뭐 만능 열쇠입니까 가짜 뉴스가? 저는 이게 이걸 가지고 다 가짜 뉴스라고 하는 것도 불쾌하지만 네. 이렇게 불상실하게 해놓고 나중에 과연 국정 운영이나 이런 것들을 제대로 할수 있겠느냐에 대해서 의구심이 크단 말이죠.
0: 그럼 그게 개인 정보를 뭐, 가지고 공적인 분을 안 하면 되는 거예요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 네.
3: 왜 이상, 하는지 이상해요. 모르겠습니다. 잘. 예.
0: 과거보다 더 퇴행된 게 아닌가? 지금까지 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 실사. 네, 링 밖으로 나간 박지규 양 만나는 시간입니다. 국민의힘 김재원 최고위원 잘해 하셨습니다 안녕하십니까?
5: 안녕하세요.
0: 예, 그 김행 여성 가족부 장관 후보자는 이제 인사 청문회 도중에 퇴장을 했는데, 네. 그 오늘 만약에 안 돌아오면 인사 청문회가 이런 일은 처음인 것 같아서 장관 후보자 없이 인사 청문회를 하는 경우는 처음 본것 같거든요.
5: 그렇죠. 청문회 자체가 이제 저. 그렇지. 묻고 듣는 그러니까 묻고 듣는 거니까. 자리지. 예. 묻고 듣는 자리고. 에. 그래서 이제 묻고 듣는 주인공이 있어야 청문회죠. 그렇죠. 나머지는 그냥 성토회죠. 에. 예. 예. 그, 그런데 어제 상황은 어제 물론 에. 뭐 자정 가까이에. 그랬죠. 예. 이제 그 퇴장을 했다가. 음. 아, 그에 뭐 돌아오지 않은 것은 당연히 청문회가 하루 일정으로 잡혀 있으니까 돌아오지 않은 것인데 여당 의원들과 함께 퇴장을 하고 또 청문회의 주인공인 장관 후보자가 함께 퇴장을 하고 돌아오지 않은 모습은 조금 부자연스러웠던 것은 음. 사실입니다. 야당은
0: 음. 지금 차수 변경을 해서 오늘도 하겠다는 거잖아요.
5: 그런데 그렇게 하려면 이제 여야 간사가 합의를 해야죠. 청문회가 하루로 안 된다. 음. 이틀 하자. 뭐, 이렇게 해야 되는데, 그 합의가 안 되면 사실상 의미가 없죠. 예. 네. 그러면 뭐, 야당만
0: 앉아서, 거기에다가 청문회 후보자 없이.
5: 청문회의 효력이 없죠, 이제. 아. 이제 저 여야 간사 합의가 되지 않은 상황에서 하루를 더 연장한다는 것이. 근데 이게 지금 가지고 있는
0: 의혹들이나 이런 것들이 주식 파킹 논란, 그 비상장 주식, 아, 이거는 어떻게 봐야 될까요?
5: 저는 뭐 개인적으로는, 예. 어, 이른바 주식 파킹이라는 것이 내 주식을, 어, 신우인가요? 예. 그런, 그. 신우이, 남편, 친구, 뭐, 이렇게 된 거죠. 예, 그렇게. 예. 친우인척이나 지인에게 예. 맡겨놓고, 어, 청와대 대변인으로 들어갔다. 그런 의미잖아요. 예, 그렇죠. 그런데 사실 비상장 주식이라고 해도 백지신탁을 할수 있거든요. 그렇죠. 백지신탁 제도가 있기 때문에 굳이 뭐 파킹을 했을까. 어. 어 본인의 해명에도 충분히 그, 들어볼 필요가 있지 않을까. 음. 그런 생각이 있는데 너무 이거는 뭐, 주식을 다른 사람에게 맡겨놓았다가 음. 청와대 대변인을 맞추고 다시 음. 이 샀다. 그리고 사고 나니까 실적이 올랐다 뭐 이런 음. 주장을 하는데 또어 언론 보도를 들어보면 청와대 대변인 시절에 뭐어 영향력을 발휘해서 광고를 많이 수주한 거 아니냐. 음. 그러면 청와대 대변인 시절에 즉저 주식을 남에게 옮겨놓았을 때 회사가 운영이 잘 돼야 되잖아요. 그런데 예. 그때는 뭐잘안 되고 음. 자신이 맡았을 때 운영이 잘 됐으니까 음. 그것은 뭐. 청와대 대변인 경력으로, 어, 그걸 회사를 잘저 어. 운영한 것인지 어. 알 수가 없는 일인데 그걸 막 섞어서 이야기하니까 어. 이것도 좀음 공격의 소재로는 조금 부족하지 않나 그런 생각이에요. 지난번에 그 감사원 사무총장이었나요?
0: 그 부인의 비상장 주식 때문에 백지신탁 안 하겠다. 근데 그게 생각보다 액수가 뭐 바이오업계에서는 그게 뭐 100억도 될수 있고 800억도 될 수도 있고 굉장히 큰 액수 으로 추정이 됐었는데 실제로 네. 이제그 배우자가 정말 바이오 업계 전문가였고 그래서 이제 백지 신탁을 거부했단 말이죠 근데 백지 신탁이라는 게 사실은 거기에서 백지 그 백지 신탁을 받고 그냥 처분해버려도 어쩔 수가 없는 거잖아요 그래서. 맡긴 맡긴 사람 입장에서 그러니까 김행 후보자 입장에서는 처분 안 당하기 위한 의도 그러니까 필사적으로 본인이 대주주로서 지키기 위한 의도가 있었던 거 아닌가 그런 의심이 든다는 거지. 그런 주식 파킹이라는
5: 네. 게. 그런 그렇죠? 말씀을 충분히 네. 할수 있는데 예. 예. 바이오업계라는 것은 워낙에 뭐 부침이 크고 한데요. 그렇죠. 예. 이 회사는 사실 뭐 그런 회사들에 비하면 예. 이 보통의 경우에 백지신탁 공직자들이 백지신탁을 많이 하거든요. 예. 그런데 매각한 사례는 없어요 음. 왜냐하면 팔리지도 않고 예. 뭐또 하나는 그 주식 가치 평가 문제에서 그렇죠. 예. 문제가 있어서 그런 거겠죠 그리고 통상 백지신탁위원회가 굳이 그것을 팔고사고 하지 않고 음. 보통의 경우에는 이제 공직자로서 이 주식 거래를 하지 말라는 의미에서 어~ 강제로 막고 있는 의미이지 백지신탁위원회가 멋대로 팔아서 무슨 이익이 있겠습니까? 음. 그래서 이제 그런 현실적인 논리는 성립하지 않는다는 것이죠. 음. 그리고 백지신탁위원회가 지금까지 운영한 내용을 보면 전부 다 그냥 음. 그 보관하고 있었던 것으로 이렇게 네. 알려져 있어요.
0: 그, 이, 어떻게 될 거라고 보십니까? 대통령은 이게 아마 야당은 추인을 안할것 같은데 탄핵
5: 보고서를 그냥 할까요? 아니 인사청문 보고서요. 네, 인사청문 보고서. 인사청문 보고서 자체를 아마 채택하지 않겠죠. 네, 채택하지 않겠죠. 어, 그러면 지금까지 사례에 봐서 네. 어뭐 임명할 가능성이 크지 않을까요? 어쨌든 어. 대통령께서 그 동안에도 뭐 인사청문 보고서를 음. 어, 상습적으로 채택하지 않아 왔기 때문에 네. 또 상습적으로 채택하지 않는 데 대한 그 대통령의 인사의 그 상례적인 반응은 그냥 임명하는 것이었죠. 근데 이게 지금 강서구청장
0: 보궐선거도 앞두고 있는 상황이고 사실은 청문회를 하느냐, 마느냐에 관해서도 굉장히 줄다리기가 있었잖아요. 그렇죠. 그런 것들을 감안을 해보면 이제 이렇게 의혹들이 나오고 국민들이 다 해소됐다, 아, 해소가 안 됐다 이렇게 뭐 의견이 갈리시긴 할 텐데 여당 입장에서는 청문회에서 나오는 의혹들을 그대로 갖고, 어, 사전투표가 시작되는 이 상황이, 그리고 만약에 또 이제, 어, 명 강행을 한다면 그렇게 좋지는 않을 거는 같습니다. 그렇게 뭐, 그렇게
5: 뭐, 아름다운 모습은 아니죠. <웃음> <웃음> 그렇게 그러니까 선거에는 안 좋을 것 같기는 해요. 어, 그런데, 네. 그런데 이게, 어, 사실 그렇게 큰, 큰 아, 이슈가, 뭐, 예, 큰 이슈가 되겠느냐. 아. 뭐, 사실, 그 내용이, 지금 이야기가 뭐, 그 이재명 대표처럼, 아. 음, 음, 저, 그, 큰부패의 연루가 되었다고 의심을 받고, 아. 영장이 청구되고, 범죄 혐의가 되고, 본인이 뭐, 어, 음. 단식을 하고, 뭐, 이런 뉴스가 아니라, 그냥 예. 인사청문회 했는데, 의뢰 야당이 늘 하듯이 또 떠드는구나 또 이렇게 또 판단하는 그런 국민들도 많이 많을 있을 것이다 네. 이번 그 보궐선거 자체가 네. 투표율이 낮기 때문에 결국은 네. 각, 지, 각 당의 지지자들 후보의 지지자들이 얼마만큼 투표율이 많으냐의 그 경쟁이거든요 네. 그래서 저는 뭐그 영향은 크지 않을 것이라고 봐요. 예. 네. 강석 청장 보궐 선거 이야기를
0: 그냥 이어가겠습니다. 이 이야기가 나와서 보궐 선거 비용으로 발생하게 되는 사실과 관련해서는 뭐이 수수료 정도로 애교 있게 봐 주시면 감사하겠다. 근데 저는 여기에 언론이 잘 지적을 하지 않는데 그 사실은 본인이 본 돈은 아니잖아요. 지자체랑 강서구는 재정 자립도가 어느 정도일지는 모르겠습니다만은 네. 보통 일반적인 서초구나 뭐 강남구를 제외하고 한 40%나 50%라고 본다면 네. 네. 전부 중앙정부로부터 받은 거거든요. 그면 그렇죠. 우리 세금이야 사실은. 네? 그 그렇죠. 국민들 세금인데
5: 네. 여당 누가, 누가 많이 끌고 가느냐. 그렇죠. 무슨.
0: 근데 이제 그걸 맞은 이제 집권 여당 프리미엄을 어느 정도 강조해 왔지 그렇죠. 모든 당이. 네. 그러나 그럼에도 불구하고. 조금 여당이기 때문에 우리는 무조건 돈을 많이 끌어다 쓸수 있고 그게 누구 돈인데 그거는 좀 이상하지 않아요? 그게 국민들 돈인데 여당 여당 구역 여당이 구청장이
5: 되면 무조건 다 끌어다 쓸수 있다 이거는 좀 그렇지 않습니까? 그것을 가장 많이 하는 당이 민주당이죠. 아 가장 많이 하는 당이 민주당이었다. 맨날 (웃음) 맨날 가면 그냥 막 현수막을 덕지덕지 도배를 해서 뭐. 어쩌고 저쩌고, 뭐, 몇, 몇 억을 가져왔습니다. 몇백을 가져왔습니다. 앞으로 음. 그거 금지해야 돼요. 아니, 그, 그 논리적으로 보면 않는... 좀 이상한 것 같아. 아니, 근데 예. 사실은 이래요. 사실은 이제 예산 편성권은 정부에 있는데 예. 예산 심의 확정권이 국회에 있잖아요. 예. 그러니까 국회의 예산 심사 과정에서 그 지역구 국회의원들이 그 자기 지역구에 그 필요한 사업을 위해서 예산을 요구하면 음. 그 예산이 그런 정치적 그 거래를 통해서 심의 확정이 되어서 의결이 되거든요. 그 의결을 중심에 예결위원장이 있어요. 제가 예결위원장을 해봤어 음. 아는데요. 그래서 예산 심사가 그렇게 운영되는 건 현실이거든요. 예. 그리고 그것을 그 행정학 제가 그 대학 다닐 때 행정대학원에서 배우면 그 윌다브스키라는 유명한 그저 재무 재정 행 재정 행정 전문가가 있는데 그분이 남긴 그말 중에서 정치 투쟁의 가장 핵심이 첫째는 인사권을 두고 투쟁하는 것이고 두 번째는 바로 예산권을 들고 투쟁하는 거라고 하거든요. 마오쩌둥이나 비슷하네. 예, 그렇죠. 그뭐 근데 (웃음) 미국의 그 (웃음) 의회에서 벌어지고 있는 가장 큰 그. 권력투쟁이 바로 예산투쟁이라는 거예요. 예. 그러니까 이것을 정치 현실로 봐야 되는 거죠. 음. 그러면 여당이 되어서 여당 프리미엄이라는 것이 결국은 그 지역 주민들에게 좀더 예산이 많이 배정되도록 하는 것이 정치인의 역할이라고 해서 그래서 예스, 이 여당 프리미엄이라는 것이 생기는 것이거든요. 음. 우리 김태우 후보가 내세울 수 있는 근거. 내사실억 때문에 나를 뽑지 않는 것보다는 어, 나는 왕의 남자가 아니냐라고 할수 있는 거죠. 선거에 나온 사람이 무슨 이야기를 못해요. 그런데 물론 김태우 후보가 그런 이야기 했다는 건 아니에요. 그런데 저 같으면 나는 대통령이 음. 사면복권 시켜주고 구청장 선거에도 공천 받도록 해서 나가게 했으니까 네. 나는 왕은 남자다. 여러분 40억 신경 쓰지 말고 나 뽑아주면 4천억 가져올 테니까. 네. 그래서 지금까지 밀린 강서구 개발 개발 내가 다해 주겠다. 네. 음? 음 그러니까 나를 뽑아달라고 라 이야기하는 것이 가장 유효적절한 선거 운동이에요. 음음. 그리고 그 유권자가 거기에 아저 사람을 뽑으면 나한테. 도움이 되겠다. 음. 민주당 후보는 그냥 국민의힘 후보가 좀 기분 나빠서 뽑는 것밖에 나한테 내 인생이 무슨 도움이 될까. 이렇게 생각하도록 만드는 게 좋은 전략 아니겠어요?
4: 그런가? 근데데 포크
5: 베럴링이라고 사실은 미국
0: 정치에서도 그걸 그렇게 좋은 관행으로 치지는 지금, 않는데. 지금 좋고
5: 나쁘고가 아니고 아 그래요 트럼프 대통령이 제막 막그막 그냥 그막 막 나가는 거예요? 트럼프 대통령이 <웃음> 공화당 후보 1위를 하는 판에 아, 막 나가는 건가? 아. 막 나간다는 것이 아니고 민주주의는 항상 너무 그런 오래전에 그런 제가 정치학을 배웠나 봐요. 그런 것 같아요. 민주주의는 항상 그런 위험성을 <웃음> 네. 가지고 네. 그러나 깨어있는 시민들이 그러한 선택을 하도록 하는 것이 민주주의죠. 예. 어, 그런 선택을 잘 하도록 하는 것이 민주주의지. 그런다고 해서 제가 불안당을 선택하라는 것은 아니고, 예. 다만 그런 능력이 실제 있는지를 검증해서 음. 그런 능력이 있다면 뽑아야죠. 음. 제가 봐서 민주당 후보는요, 예. 그런 능력이 없어요. 예, 알겠습니다. 그런데 우리 예. 저 국민의힘 후보는 음, 그런, 그런 능력이, 능력이 있다, 있을 것 같아요. 예, 선거법에 안 걸린지 모르겠요 <웃음> 아니, 뭐, 지금 뭐, 국무위원이
0: 아니시니까. <웃음> 예, 모르겠습니다, 그거는. 예. 이거 잘못하면 또 재책임 되는 거아닐까아 아니, 그건 아니에요.
5: <웃음> 공범은 안 돼요. 예, 알겠습니다.
0: 예. 그 민주당 이야기를 좀 해볼게요. 지금 병상에서 선거 지원하기로 해서 뭐 유튜브 영상도 나온 것 같습니다. 그리고 갈지도 모르겠고 강서구 쪽에 이게
5: 좀 도움이 될까요? 어떻게 보십니까? 당연히 도움이 되죠. 민주당은요. 지금 네. 아까 말씀드렸듯이 국민의힘 후보는 네. 저를 뽑는 것이 강서구에 도움이 됩니다. 음. 돈 많이 가져오고 있습니다. 네. 이게 좋은 거고 민주당은요. 네. 이 정권이 저 잘못되었다. 네. 나같이 저 무고한 사람을 구속시키려고 했다. 네. 그리고 이러한 저 정권을 저 빨리 저 견제하기 위해서는 강서구 선거에서도 견제력을 발휘해달라 이렇게 주장하는 것이 굉장히 유효적절한 선거인 건 맞아요. 그런데 이재명 대표의 호감도가 그렇게 높은지 음. 그것은 모르겠지만 민주당을 결집시키고 민주당을 지지하는 사람들이 투표장으로 오도록 하는 데는 분명한 효과가 있다고 생각해요. 지금 이 시점에서 어떻게 예측하세요? 마지막으로 이 강서구 투표는. 아그 점에 대해서는 제가 말씀드리기가 네요. 곤란합니다 아 그래요? 네마음속의 말씀을 좀 듣고 싶은데
0: <웃음> 마음속의 소리를 듣는 걸로 이미 텔레파시는 통한 걸로 제가 알겠습니다 <웃음> 네, 김재원 국민의힘 최고위원이었습니다 고맙습니다 감사합니다
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 오늘부터 강서구청장 보궐선거 사전투표 이틀간 실시되는데요. 과연 어떤 결과가 나올지 관련해서 국민의힘 김태우 후보 선대위 상임고문으로 합류하신 나경원 전 의원 전화로 만나보겠습니다. 안녕하세요 의원님.
1: 네 안녕하세요. 예 지난번에 네.
0: 기후 관련해서 이야기도 많이 하셨는데 얼마 전에도 강연을 좀 하셨더라고요.
1: 아 예. 제가 이제 사실 지난 전당대회 이후에 예. 어뭐 지역구 활동을 집중적으로 하면서요 대한민국의 예. 가장 중요한 문제가 무엇인가 제가 또 이제 뭐늘그 분분에 관심도 있었지만해서 이제 인구하고 기후 문제에 관해서 포럼을 하나 만들었습니다. 지난 예. 8월에 포럼 창립총회를 했고요. 예. 그리고 나서는 계속해서 좀 인구나 기후에 관련된 뭐 강연 요청들이 있으면 강연하고 와. 같이 또 공부하고 예. 그러고 있습니다. 예.
0: 지금 저나 의원님이 상임고문이신데 강서구 관련해서 후보 선대위에 예. 어떤 뭐, 마음으로 선거지원을를선거요선거이 선거를
1: 선거를 선거 사실은 그렇잖아선선대위의이렇선선대위선 명칭이 중요한 게 아니라 저는 뭐당선거로서당를 선거를 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 고거를 선거를 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 는거를선거요 선거를 선느냐 선거를 선거를 선거를
0: 선거를 그 김태 선거를 선거를 선거 천만 원 보증금에 지금 그세 그런
4: 부분은
1: 좀더 한번 지켜보도록 하고요. 뭐 지금 뭐 선거가 치열해지니까 이런저런 이야기들이 많은데 사실 이거는 구청장 뽑는 선거 아닙니까? 그래서 강서 국민들이 잘 판단하시게 해야 되는 문제다. 뭐 이게. 정치 선거가 아닌데 사실 이제 민주당이 계속 보니까 뭐 정권 심판 말선거 네. <웃음> 하는데요. 네. 강서구민들이 강서에 도움되는 후보를 뽑지 않을까 이렇게 봅니다.
0: 근데 제가 과거에 보면 국회의원들 같은 경우는 자기 구에서 사실은 아이들을 키우지 않거나 뭐 고등학교를 강남이나 서초구에서 보내거나 뭐 사실 그쪽에 전세를 두고 있거나, 뭐, 이런 경우를 많이 봤거든요, 국회의원은. 그런데 이제 구청장은. 국회의원
1: 원칙적으로 그렇게 하면은 아죠안 되죠. 사실은 안 되지. 근데 이제. 국회의원도 원칙적으로는 그렇게 하면 안 되고, 되지. 이제 부득이한 사정이 예. 있을 경우는 뭐. 예, 근데 그런 경우가. 이해할 수 있지만.
0: 꽤 많았었는데, 구청장은, 진짜 구청장은. 자, 그
1: 문제를 계속 질문하시는데, 예. 제가 그거는 사정을 정확하게 모르겠어요. 뭐, 이쪽에 아, 후보도, 어, 이런저런. 말씀을 하신 걸로 알고 있고요 그래서 예. 기사만 보고는 제가 정확하게 모르겠고 제가 예. 후보한테 그걸 물어보지는 못했습니다 그래서 아, 예. 한번 뭐 그런 부분은 어뭐 민주당도 문제가 있으면 고발을 할 테니까 음. 한번 지켜보도록 하고요. 네. 저는 또 어제 보니까 기사는 그렇게 이야기를 하시면 네. 민주당 쪽에 뭐 후보 부인이 음. 뭐 명함을 막 꽂고 다녔다 상가에. 네. 그래서 이거는 또 선거법 뭐 당선이 되 되더라도 어. 무효가 될수 있다 이런 기사를 봤어요. 네. 그런데 그러니까 이런 부분은 지금 이제 선거 막판이 되니까 뭐 양쪽이 다 시끄럽잖아요. 네. 그래서 네. 제가. 사실 정확하게 후보한테 그 해명을 듣, 들은 바도 없고 그래서 뭐라고 예. 말씀을 못 드리겠어요. 그리고 그래요. 역시 또저쪽에 그러한 부분도 저희가 좀잘 지켜보자. 예. 뭐
0: 지금 현대 선거 판세는 어떻게 생각하세요?
1: 아... 어... 선거판세요. 네. <웃음> <웃음> 뭐 오늘 계속 그 질문만 하시네요. 아, 니아니이쪽그 아니, <웃음> 쪽이... 질문 하는지 몰랐는데. 네. 아,
4: 예. 강성구청이. 사실 뭐
1: 강서 구청보궐선주정장 네. 보궐선거에 대해서 네. 많은 분들이 아, 이게 총선 중간평가냐 아니냐 뭐 이런 그렇죠, 말씀들도 그, 하시고, 네. 예, 그러시는데 네. 저는 사실 어, 이번에 이제 선대위에 합류는 했지만 음. 그것이 어~ 중요하죠 강서구청장 선거 이기는 거 굉장히 중요하죠 모든 선거에서 그래서 이제 합류는 했는데요 어~ 시, 실질적으로 지금 선거 판세는 조금 뭐~ 제가 확실히 말씀 못 드리겠어요 그냥 현장에서 네. 또 뭐~ 아무래도 저희 좋아하는 분들은 굉장히 좋은 반응을 하시고 그렇기 때문에 판세는 네. 어~ 뭐라고 말씀 못 드리겠는데요 네. 각자 아~ 끝까지 최선을 다하는 것이 중요하다. 결국 네. 어 저희는 말씀드리지만 이거는 구청장 선거이다. 아, 네. 그리고 구청장 선거라는 것은 결국 강서구 발전에 누가 도움이 되느냐를 판단하는 음. 건데 그렇다면 답이 나와 있지 않나 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 그 이게 지금 사실은 큰 나름 그 국민의힘에서 가장 그 중견 중진 정치인들이 그다 합류를 했기 때문에 이게 나중에 총선에서도 영향을 미칠 것 같고 총선에서의 의원님의 역할에 관해서도 어 뭔가 분석들이 많이 나오고 있는데 총선을 위해서 어떤 역할을 하실 계획이십니까? 여당을 위해서 의원님은? 총선은 각자
1: 자기 지역을 지키는 것부터 시작입니다. <웃음> <웃음> 동작구 동작구에서 저는, 저는 늘 그렇게 생각을 해요. 네. 뭐 우리 정치인의 가장 기본적인 책무는 자기 지역 열심히 살피는 것부터 시작이다. 크게, 뭐, 크게 보지 않겠다. 아뭐 이제 뭐 필요할 때는 역할을 하겠죠. 그런데 네. 사실은 늘 그러잖아요. 이아 우리 정치인들, 국회의원들이라든지 정치인들은 네. 민심하고 바로 소통하는 일이다라는 이야기를 하잖아요. 이 지역을 열심히 하다 보면 민심을 잘 알게 되거든요. 음. 음. 그래서 선거 현장에 가서 이렇게 왔다 갔다 하면서도 듣는 바가 있지만 음. 결국은 어그 지역에서 네. 민심을 잘 듣고 다닌 거 그거부터가 정치의 기본이라고 생각을 하고요.
0: 동작구 민심은 어, 어떻습니까?
1: 뭐, 이제 어떤 분들은, 뭐, 저에 대한 판, 여러 가지 이야기 하시는 분도 있고, 예. 또 이제 중앙정부에 대한 이야기를 하시는 분들도 있는데요. 예. 지금 제일 어려운 것이 역시 먹고 사는 문제인 것 같아요. 음. 특히 이제, 이, 소위 소상공인들 기업에서 뭐 지역에서 장사하시는 분들 같은 경우는 코로나 때 이렇게 돈이 풀렸다가 지금 그게 회수되는 때인 거예요. 당연하지. 이 돈을 그냥 준게 아니라 돈을. 빌려드린 거잖아요 네. 그러니까 다들 힘들어하시고요 그래서 뭐 요새 아시다시피 뭐 금리 물가 뭐다 좋지가 않잖아요 네. 제 시장도 그렇고 그러다 보니까 다들 그 경제적인 어려움 제일 호소하시고 네. 그러다 보니까 강석구도 그때 막상 갔을 때 크게 선거에 관심이 있다 이런 생각을 잘 못했거든요 네. 그래서 아마 전부 다들 먹고 사는 문제에 대해서 제일 좀 관심이 있으시고 그런 부분에 있어서 정부가 조금 더 역할을 해주기를 바라시지 않을까 이런 생각하고 있습니다.
0: 김용우 국민의힘 전 의원도 여야 여야 모두에게 민심이 선을하다 그렇게. 이야기를 했는데 의원님도 비슷하게 느끼세요? 지금 상황은?
1: 뭐 요새 무당층 늘어나는 거 보면 우리가 알수 있지 않겠습니까? 네. 예. 사실 대한민국 정치가 굉장히 지금 비정상이다.
4: 음. 저는
1: 사실은 그렇게 봅니다. 그래서 여야가 뭐 극한적인 대립을 하고 있고 예. 실질적으로 국회에서 뭘 풀어내지 못하고 또, 사실은, 여당이, 그니까, 야당이 워낙 다수당이다 보니까, 또 정부가 뭘 하려고 그래도 하지 못하고, 이런 상황이란 말이에요. 네. 그래서, 굉장히 좀, 지금 정치 형국은 굉장히 국민들에게 실망을 줄 것이다. 특히 이제, 민주당이 조금 더 건강해지면 좋은데, 네. 이재명 대표의 사법 리스크가 계속되는 거잖아요. 네. 뭐, 영장 청구 문제로, 사실 뭐, 단식에 여러 가지 명분을 걸었지만, 결국은, 그 단식의 진정성이 본인의 영장과 관련됐다라고 많은 분들이 생각할 수밖에 없는 그런 상황이 전개됐고, 예. 어, 그리고 나서 지금 이제 계속 이재명 당대표가 어, 이끌어가는 민주당은 역시 이재명 대표의 사법재판과 계속 같이 가고 있으니, 아, 대한민국 정치가 좀, 이런 부분에 볼모 잡힌 것 같아서 음. 더또 안타까운 부분이 있습니다. 구조적으로 어려운데 이재명 대표의 사법 리스크까지도 있으니
4: 그래서
1: 뭐 국민들이 좋아하시겠어요. 지금 민생 어려운데 맨 본인들끼리 싸운다 이런 생각들 하겠죠.
0: 정부에 대해서나 대통령에 대해서는 뭐라고 안 하던가요? 동작구 주민들이.
1: 아, 어, 뭐, 아무래도 이제 그런 먹고 사는 문제 이야기들 많이 하시죠.
0: 예. 예. 저, 그런데. 정부가 뭘좀 좀 해줬으면 좋겠다, 뭐, 이런 이야기들도 좀 나왔을 것 같은데.
1: 그러니까 먹고 사는 문제 문제를. 먹고 사는 문제를. 예, 제일 많이들 말씀하시더라고요. 예. 어, 힘들, 힘들어. 진짜 우리 죽으라는 거냐. 뭐, 이런 예. 말씀들 하시는 분들도 꽤 있으셨어요.
4: 근데
0: 이, 어. 이재명 대표 같은 경우에, 민주당 같은 경우에 구속영장 기각된 다음에 어~ 의원들 만나보면 분위기가 좀 사는 것 같은데 그렇, 그렇지 그렇 않을 것이다 계속 사법 리스크가 계속될 것이다 그렇게 지금 판단하시는 겁니까 의원님은
1: 그러니까 어찌됐든 민주당은? 재판을 계속하고 있잖아요 예. 뭐 어차피 또 불구속 기소가 될 것이고 예. 그렇다면 결국 재판과, 재판의 부담을 계속 안고 있는 예. 민주당 당대표가 있는 그 양당 정치가 과연 건강할 수 있느냐. 예. 그동안의 영장 때문에 사실은 금년 상반기부터 여태까지 이렇게 시끄럽지 않았으니까 예. 9월에도 뭐 영장 때문에 사실 한 발자국도 못 나갔고요. 그래서, 아. 어, 사실은 좀 조금 안타깝다 이런 생각합니다.
0: 만약에 왜냐하면 이준석 전 대표 같은 경우는 국민의힘이 뭐 18%포인트 차이로 질 것이다 이런 이야기를 했는데 이렇게 10%포인트 이상이 나면 국민의힘 같은 경우는 어떤 당내 정치 역학이나 또는 대표 체제에 영향을 미칠까요? 어떻게 보십니까? 가정이긴 내년, 합니다만.
1: 내년 선거 18%요?
0: 아니요. 아니요, 아니요. 뭐 강석 구총장 강서구청장.
1: 어 강서구청장 선거는 처음부터 조금 출발 때부터 안 좋았었던 걸로 알고 있습니다. 아. 그러니까 어 사실 이제 우리가 선거 운동을 통해서 얼마나 이제 이 극복해 가고 그 다음에 승리로까지 가느냐 마지막 이제 투표까지 올려서 이런 부분이 굉장히 중요하다고 생각을 하고요. 아, 어, 글쎄요, 뭐, 가정에 대단, 무슨 근거로 18%라 그러셨는지 모르겠는데요. 어 뭐, 역시 이제 당내에서는 예. 이 선거가 바로 총선과 연관이 된다, 이런 생각들은 안 하시지만, 그래도 어쨌든, 이 선거 모든 우리가 선거 결과에 대해서는 항상 분석하고 우리가 부족한 부분을 채워가는 그런 노력은 해야 된다고 생각합니다.
0: 그리고 아까 그 동작구에 집중하겠다 그 말씀을 하셨는데 혹시 총선에서 수도권 지원 요청이나 이런 것들이 들어온다면 응하실 생각이 있는지 그거 다시 한번만 여쭤보겠습니다. 예. 네.
1: <웃음> 뭐그 역할이 주어진다면 당인으로서 역할을 하는 것에는 제가 항상 유불리 개인의 유불리를 떠나서 해왔기 때문에 역할을 어, 하겠습니다만 뭐 지금으로서는 어쨌든 저는 동작고 열심히 하려고 하고 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지. 예. 나경원 전 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다, 의원님.
1: 네, 고맙습니다.
0: 네. 예. KBS 일라디오 총영의 최강지사 2부는 여기까지고요 잠시 후 뉴스는 십니다. 그리고 부산국제영화제 소식도 준비되어 있습니다.
1: 최경영의 최강 시사
6: 심리로 들여다보는 세상 이야기 뉴스는 십니다.
0: 네, 정치 경제 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경영의 최강 시사 뉴스는 십니다. 아주대학교 심리학과 김경일 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까?
6: 안녕하세요. 예.
0: 오늘은 많은 분들이 관심을 갖고 있는 주제인 것 같습니다. 점술, 점, 네. 관상, 사주, 뭐 네. 내가 왕이 될 상인가, 뭐 어, 이런 네. 이런 것들, 네. 점을 보는 심리. 관련된 고민이나 궁금한 점, 아 고민이나 이렇게 말하니까 진짜 뭔가, 그거 같아. <웃음> 예. 예. 궁금하신 점이 있으시면, 관련돼서 궁금하신 점이 있으시면 지금부터 문자나 댓글 남겨주시기 바랍니다. 이거 미신이죠? 과학자 입장에서는
6: 어떻게 보십니까? 뭐, 아, 이것도 통계다라고 이제 얘기하시는 분들이 계시는데. 예. 네. 근데, 아무래도 과학적 근거를 찾기 힘든 경우들이 대부분이고요. 그렇어 그리고 대부분의 경우에 이 미신이라고 하는 건 네. 제가 참 좋아하는 말이 있어요. 네. 어, 우연에서 기필코 필연을 찾아내는 거다. 아, 아. 네. 그렇지, 그렇지. <웃음> 네, 기필코라는 단어도 되게 중요합니다. 아 네, 네.
0: 생각해 보니까 점이나 이게 관상이나 이런 것들이 기록이 없네요. 다시 과학이면 이렇게 다시 보고. 이렇게 생긴 사람은, 뭐, 50년 후에 이렇게 돼요라고 예측을 했으면, 그거를 잘 그려놓고, 이거를, 그, 검증을 받을 수 있도록 해야 되는데, 과학의 가장 중요한 기능인 검증이 불가능하네요? 생각입니까? 지금
6: 가장 핵심적인 그, 점을 말씀하셨는데요. 네. 그, 그, 미국의 이제 문화인류학자 중에 토머스 브라운이라고 하는 사람이, 네. 어, 25개의 문명을 분석한 적이 있어요 아. 문명을 분석했는데
0: 어마어마하고 많아요 이분도
6: 그런데 어, 어떤 공통점이 확실히 하나 나오는 게 배타적인 계급주의나 배타적인 계급성을 띈 사회일수록 음. 후대의 미신이 많이 생겨요 자, 이 배타적인 아. 계급주의가 뭐냐 그러니까 뭐 인도의 카스트 제도 같은 그러니까 아주 확실히 계급으로 눌러버리는
0: 우리 육두품. 네네. 예. 혹은 예. 어
6: 그게 최근에서도 와서도 좀 계급적으로 상대방을 보는 그런 아.
4: 네.
6: 너랑 나랑은 이미 근본이 다르다. 자 이런 식으로 생각을 하는 어, 계급주의 어, 사회나 아니면 권력이 자리 잡으면 아, 예. 기본적으로 자기한테 불리한 기록을 남기기가 싫죠. 그러네요. 네네. 예. 그러니까 항상. 좋은 기록이나 아니면 네. 뭔가 멋지거나 아니면 각색된 기록만을 남기죠. 음. 그러니까 그 기록이 제대로 된게남아있질 않기 때문에 이후의 세대나 아니면 그 직후에 경험하는 사람들이 그 일이 왜 일어났을까 그 사람은 왜또 또 거기까지 갔을까에 대한 판단의 기록 근거 기록이 없죠. 그렇구나. 네, 그런 사회에서 파생적으로 미신이 많이 생기더라. 이거 굉장히 유명한 그런 그렇구나. 연구들이거든요. 그래서 저 사실 약간 깜짝 놀랐어요. 아니, 그 근데, 얘기를 바로지 얘기를 하시기 말씀하셨잖요
0: 근데 하시기 사회로 이전되는 게 결국은 기록 문화지잖습니까
6: 그렇죠. 네, 네. 그런데 네. 이제
0: 아 그렇게 생각해 보면
6: 그래서 네, 동아시아가
0: 어, 많을 수밖에 없네.
6: 그래서 그 기록에 네. 있어서 굉장히 정말 긍정적인 의미로 강박적이었던 조선왕조실록에 근거한 조선 그렇죠. 왕들이 네. 미신적인 거에 빠진 사람이 거의 없죠. 네.
4: 아, 그렇구나.
6: 네, 네.
0: 그러 거기에 이제 조선왕조실록 좀잘 기록하지 못하도록 하거나 뭐 이렇게 뭐 그런 왕은 거의 없었지만. 그렇죠. 그 한도병 있잖아요. 음. 그런 그런 사람들은 광기를 부리는 거네요. 네, 그렇죠.
6: 특히 이제 이게 그런 기록에 있어서 조금 어. 적었던 다른 왕조에서는 예. 혹은 다른 국가나 다른 문명에서도 보면 음. 어, 스스로가 미신에 빠지는 그런 어, 왕들이 많았거든요. 그러네. 그래서 예. 어, 여러 가지 측면으로 봤을 때그 조선왕조실록을 뭐뭐 뭐 찬양하는 것까지는 아니지만 예. 그 한국의 기록 문화에서 외국의 심리학자들, 다른 나라의 심리학자들이 굉장히 주목해서 그 보는 것 중에 하나가 이런 그 기록을 정확하고 객관적으로 하는 것.
0: 심지어 권력인데 최고의 네, 권력인. 그렇죠. 왕인데.
6: 네네. 심지어 왜 그래가지고 왜 네. 그 예전에 그 왕께서 뭐말에서 굴러떨어졌는데 야 적지 말라고 해라고 네. 했더니 네. 적지 말라고 하셨어 한국 예. <웃음> 적지 말라고
0: 했다라는 말까지 적어버렸죠. 네네.
6: 네. 네. 사실 그런 것들이. 아 어, 이런 여러 가지 여러 가지 근거가 없는 믿음들을 만들어내지 않는데 굉장히 중요한 그 그러네요. 사회적 장치죠.
4: 네.
0: 그런데 네. 우리는 왜 많이 봅니까? <웃음>
6: <웃음> 한국 사람들은 왜 많이 봅니까? 한국 사람들 우리 한국 분들 네. 네. 진짜 전 세계에서 제일 열심히 일하고 뭐 네. 이렇게 치열하게 산다는 한국 분들이 왜 이렇게 정을 많이 보느냐라는 네. 얘기 많이 하는데요. 사실 이것도 어 나쁘게만 볼건는 아니고요. 예. 너무 이제 점이라든가 아니면 뭐 그런 여러, 여러 가지 점수에 이제 그 휘둘리면 문제가 되겠지만, 아 음. 어, 제가 제가 재밌게 들은 얘기가 있어요. 어떤 분이 이러시더라고요. 뭐 음. 부동산 말씀하시면서 예. 어, 정부에게 대, 정책이 있다면 국민에겐 대책이 있다. 뭐 <웃음> 이런 얘기를 하시는데 <웃음> 아, 예. 너무 재밌게 들었었는데 예. 사실 한국인들은 I.T. 회사도요. 예. I.T. 회사도 그새 신사옥에 입주하면서 고사진입니다. 그 그러... 네, 그러네. 네, 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 네. 네. 심지어는 그, 저기 뭐냐, 태블릿에 이렇게 돼지 사진 놓고 이렇게 하는 경우도 많고. 한교 IT밸리에서도? 네, 네. 근데 그게 왜 그러냐면요. 네. 문제를 해결하고 결국은 직면해서 이걸 헤쳐나가기 위한 강한 동기를 가지고 있기 때문에 사실은 이런 행동들을 하는 거예요.
0: 아, 그렇군요. 네. 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 네.
6: 사실 이게, 어, 되게 재밌게도 이런 그, 어, 이런 그 과학적이지 않은 것에 기초한 행동들 중에서 어, 한국인들은 점을 좋아하지만 음. 일본 사람들은 그렇게 점을 좋아하지 않는다는 연구들이 많거든요. 어, 그런데 되게 재밌는 건 네. 어, 일본인들은 굉장히 저주를 좋아합니다. 아, 저주? <웃음> 저주. 일본문 사실 한국의 문화가에 아, 비해서 일본은 그렇게 저주 대행 업체들이 그렇게 많아요. 진짜요? 네, 네. 아, 하나의 하나의 활발한 산업이에요. 네. 그렇죠. 자기가 직접 자기가 직접 하지 뭘. 그렇죠? 네. 근데 한국은 저주하지 않죠. 네 음, 나가 나와이씨 이러면서 어, 그렇지 그냥 욕하지요. 네, 네. 네
0: 욕하고 공개적으로. 그렇죠.
6: 그러니까 직면하고 한 뭐. 네, 직면하고 막 맞서는 문화죠. 아 그러네. 네, 그러다 보니까 무어라도 아이템 게임 아이템 게임으로 치면 아이템이 필요하고 무기가 필요한 거예요.
0: 아, 지난번에 교수님이 그런 말씀하셨잖아요. 정부나 국가도 강하지만 한국은 그렇죠. 국민도, 국민도 무지하게 강한. 강하다. 네. 네, 그래서 다이나믹하다아
6: 네, 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 네. 그래서 왜그어 정부가 너무 강하면 은폐원폐가 많고 그렇죠. 시민 사회가 너무 강하면 네. 약간 혼란스러울 그럴 있는데 수 있는데 이 양쪽이 네. 다 강해. 심지어는 엄마도 강하고 아빠도 강하고. 아. 이러니까 어 우리 한국 사회의 높은 주체성. 네. 그니까 내가 내가 주인공이야. 내 삶의 주인공이야라고 하는 이것은 어, 상당히 강한 동력이 되기도 하지만 음. 그런데 내가 주인공인데 생각해 보니까 가진 정보가 많지 않잖아요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 뭐라도 정보를 아. 뭐라도 정보를 가져야 되라고 하니까 우연해서 네, 기필코 필연을 만들어내는 어, 그런 것들에 대해서도 취합을 하려고 하는 동기가 생긴다고 또볼수 있죠.
0: 예. 놀자님이 앞날에 희망이 없을 때 점집에 가게 되더라고 이런 이야기를 하셨는데 성향입니까 아니면 저제 옆에 분들 중에 어떤 분이 있냐면 거의 모든 일에 전뭐 이사든 뭐 자녀의 뭐든뭐다 가요 항상 늘 (1년에) 몇 번씩은 네네. 이게 성향인지 아니면 이분처럼 뭐 아주 안 좋은 일이 있어서 가게 되는 사람의 그 상황적 요인인 건지 어떻게 보십니까
6: 그~ 일반적으로, 이제, 예. 뭐, 재미삼아 보는 수준이 아니라, 예. 이제 거의 모든 결정을, 음. 어, 그렇게, 그런 것들에 의존해서 하는 분들을 보면, 예. 일단, 이거 많이 연구된 사례인데요. 예. 첫 번째로는 교육 수준이 높다 낮다는 크게 상관이 없는 것 같아요. 아. 그런데, 과학적인 교육의 수준이 높고 낮은 것과는 확실히 상관이 있죠. 예. 그러니까, 교육의 수준이 높다와, 예. 과학적인 사고를 위한 교육의 수준이 높다는 정, 전혀 다른 만데 예. 말이거든요. 근데 우리 그러니 이게 뭐냐면 어 논리를 교육받은 것과 과학을 교육받은 거는 좀 다른 문제예요. 그렇죠. 논리는 네. 앞뒤 말이 되는 거예요. 네. 그러니까 전제가 틀려 버리면 뒤에 말이 계속해서 연결돼도 맞는 말이 되는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런데 과학이라고 하는 건 전제 자체를 강하게 의심하고 그렇죠. 네. 어, 그렇기 때문에 합리적으로 타당한지. 이게 이게 타당한지 아닌지에 대해서 계속해서 회그니까 회의감을 가져보는 게 과학적인 음. 거거든요. 예. 우리나라가요, 제가 봤을 땐 여전히 교육 수준이 높은 사람들 중에서도 이렇게 미신과 관련된 믿음이나 아니면 계속 참조가 좀 너무 지나친 분들이 많은 건 우리나라의 전연 전반적인 교육과 시험이 논리를 보는 경우는 굉장히 많은데요. 전제가 틀릴 수도 있지 않니?
0: 의심해보는 네. 교육이.
6: 그런 적죠. 과학적인 사고에 대한, 과학에 대한 교육이 너무 적어요. 그러네. 네. 네. 그
0: 믿음, 갑자기 그런 생각이 드는데, 그 점집에 가면 과거에 관해서 이렇게 잘 맞추는 사람들이 있어요. 네네. 그럼 이제 믿음이 생긴단 말이죠. 근데 이제 주식 투자도 마찬가지로 과거에 퍼포먼스가 굉장히 좋았어. 그 실적이 좋은 어떤 펀드가 있어요. 근데 그 펀드가 2020 2년까지 15%의 수익을 했다고 하더라도 2023년이나 2024년도에 똑같이 15%를 할 확률은 전혀 다른 문제거든, 요 미래는. 이 음, 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 음. 미래는 전혀 다른 문제인데 과거를 맞추면 내 미래도 맞, 출것 같은 그런 느낌이 든단 말이지.
6: 사실, 사람이. 그렇죠. 근데 과거를 네. 맞춘다는 것처럼 쉬운 일도 없어요. 예전에, 아, 그렇습니까? 예전에 아. 이런 일이 있었죠라고 하면 네. 사람의 인생이 길어질수록 그런 일은 반드시 한 번씩 있거든요.
0: 아 그래요 생각해 아. 보십시오
6: 스무살인 분에 비해서 네. 어, 만약에 60세인 분은 세배 혹은 심지어 네배 다섯 배의 경험들이 있죠 그렇죠 그러니까 다양한 경험을 했으니까 예전에 네. 이런 일이 있었죠 물가에서 한번 힘든 적이 있으셨죠
0: 나는 있지 당연히 있죠, 있죠. <웃음> 나는 있지 줄 네, 네. 뻔했지 <웃음> <그럼요>. 네.
6: <웃음> 물가에서 스무살인 그러니까 분보다는 60세인 네. 분들이 더 그런 경험들이 긴면 아니까 하나씩 해당되는 건더 많을 수밖에 없죠 아. 네. 그런데 어 마찬가지로 과거의 사건과 미래의 사건은 독립적인 거잖아요. 네. 예. 근데 사람들은 자꾸 연결시키고 싶어해요. 아. 그걸 연결시키고 싶어하거든요. 네. 예. 그래서 재밌는 건이 연결성이라고 하는 걸 어떻게 보느냐에 따라서 그러니까 예전에 이랬으니까 이젠안 그럴 거야도 사실 연결짓는 거고요. 그렇지 연결. 예전에 예, 안 그랬으니까 이젠 그럴 거야도. 네 이것도 연결을 시키는 거예요. 아. 네 그러면 연결을 제대로 안 시키고 독립적으로 제대로 보게 만들려면 어떻게 해야 되느냐라고 하면 항상 상반된 경험들에 대한 기록이 또 많아야 돼요. 그러네. 기억이 많아야 돼. 그러니까 모든 건 기록이에요. 정확한 기록이에요.
0: 그렇네요 그래서
6: 제가 기업에 가면 제가 이제 심리학자로서 기업자문을 많이 드리거든요. 다 필요 없고. 일지부터 쓰시라고.
0: 일지부터 써라.
6: 수많은 기업들이 이 간단한 일지를 안 써요. 아. 이 간단한 일지, 업무 일지를 제대로 안 쓰거든요. 예. 이건 아무리 IT 시대라도 업무 일지는 제대로 쓰셔야 돼요. 그러네요. 네, 그러면 거기에서 대부분의 조선왕조실록까지는 아니더라도 음. 어, 지금 내리는 판단이 얼마나 근거가 한쪽 정보나 한쪽 기억만 보고 만들어지는 것인지에 대한 그런 음. 것들이 나옵니다. 야,
0: 이게뭐 언론인들한테도 굉장히 중요한 지금 말씀을 하신 것 같습니다. 아. 예, 그 근데 저 마지막으로 지금 뭐 시간이 거의 다 돼서 점집에 가서 이제 보통 이런 점성술사를 할지 사주 보시는 분들은 없는 거는 가, 많이는 없는데. 그 미래에 대해서 나쁜 말을 하는 사람들도 있잖아요. 괜히 기분만 나쁘단 말이야. 네네. 실제로 될것 같기도 하고 그렇게. 요거는어 그런 생각에 빠져드는 분들한테 무슨 조언 같은 거해 주셨으면 좋을 것 같아요.
6: 이미 가셨잖아요. 네, 이미,
0: 갔는데 네. 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 이미 갔는데 나쁜 말만
6: 들었어. 이미 갔는데 나쁜 말만 들었다면 그걸 맞서거나 부인합니다. 음. 이거는 이제 영어식 표현으로 심리학자들이 음. tempting fate. 그러니까 네. 운명에 맞서다. 네. 근데 그게 오히려 더 사람을 계속 정신이 혼미하게 만들고 그렇죠. 초조하게 만들더라는 거죠. 아. 이미 가셨다면 좋다고 얘기하는 다른 곳을 가시면 됩니다. 그렇지.
0: 아, 오그 방법이네.
6: 네, 그거 그거 네. 다른 방법이 없을 것 같아요.
0: 예. 네. 그리고 네. 이 나쁘다고 아주 나쁘다고 이야기하는 사람은 의심해 보셔야 돼. 이 그렇게 말하면 안 된대요 원래.
6: 음 그렇죠. 네. 네. 사실 점성술이나 네. 그 외에 다른 많은 이런 것의 기능이 네. 사실은 용기와 희망을 주고, 그럼요. 당신도 할수 있다라고 하는 동기부여를 하기 위해서 만들어진 것이지. 그렇죠. 어, 사실은 그 사람을 오히려 제한하고, 그 그렇죠. 다음에 오히려 그렇기 때문에 내가 만들어 파는 무엇인가에 대한 네. 구입의 의사를 높이게 만드는 것은 네. 아니거든요.
0: 네 사주 네. 관상도 네. 철학적 기반이 있는 분들은 나쁜 말을 절대 안
6: 하신다는 네. 거예요. 네네네. 네. 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 네.
0: 네. 네. 그런 거는 좀 가려서, 예. 네. 나쁜만할것 같으면 바로 나와버리시든가. <웃음>
6: <웃음> 실제로, <웃음> 네. 좋게나 좋게 얘기하는 사람들 만날 때까지 다니자라고 네. 하는 주의분도 아, 있어요, 저도. 이, 이, 이 좋네. <웃음> 여기까지
0: 듣겠습니다. 네. 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 뉴스르십니다. 김경 교수였습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다. 네.
0: <웃음> 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사. 네, 그제 막을 올린 제28회 부산국제영화제 다음 주 금요일까지 지금 진행되고요. 부산국제영화제 관람포인트와 한국영화의 현주소까지 김원식 대중문화평론가와 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
0: 부산국제영화제 개막을 했습니다. 아시아 최대 영화제라는데 어느 정도 규모가 큽니까?
7: 네, 일단 뭐 아시아에는 어떤 영화제가 있나 이제 비교를 해보면 이제 도쿄영화제 그리고 홍콩 이제 국제 영화제가 있고요. 그 다음에 음. 부산 국제 영화제를 꼽습니다. 그래서 매년 방문하시는 분만 20만 명 정도 되고요. 작년 같은 경우에는 353편이 이제 출품이 됐습니다. 뭐 2019년 같은 경우는 한 85개국 최대를 기록을 했습니다. 그래서 예. 올해는 약간 줄어들긴 했지만 이렇게 1996년에 31개국 한 163편 출품한 것과 비교했을 때는 음. 상당히 많이 커졌다 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
0: 그데 개막 전에 뭐 이사장, 집행위원장 뭐 이렇게 사퇴하고 그거는 뭐 무슨
4: 일이었습니까? 그게?
7: 네 일단은 네. 좀 배경을 설명을 드려야 되는데 원래는 이제 부산국제영화제는 이제 뭐 이용관 이사장이 있고 음. 그 밑에 이제 허문영 운영, 어, 운영 집행위원장이 있습니다. 그런 체제로 대개 운영해 왔는데 이번에는 좀 독특하게 어, 이제 운영위원장이라고 하는 직함이 생겼어요. 아. 그래서 이제 이걸 왜 분리했냐면 어허 위원장 같은 경우에는 이제 영화 기획, 영화 선택 이 부분에 집중을 하고 그 다음에 운영위원장은 행정적인 문제, 예산 부분을 이제 따로 집행하는 형태로 분리를 한 겁니다. 음. 그런 이제 허문영 위원장은 아 이건 동의할 수 없다 이렇게 얘기를 한 거죠. 왜냐하면 영화 기획이나 또이 선택하는 사람 입장에서 봤을 때는 예산과 행정적인 문제가 분리되게 되면 네. 또 다른 이제 문제가 불거질 수가 있는 거거든요. 예를 들면 2014년에 다이빙벨제 사례가 있었지 않습니까? 그때 서병수 시장이 아, 이 영화는 안 된다라고 어. 해가지고 어 거부를 했던 측면이 있습니다. 근데 사실 이왜 이렇게 되냐면은 이제 부산시가 일정 정도 예산을 음. 지원하고 있기 때문에 결국은 예산 지원 안 하겠다는 아. 얘기거든요. 그래서 이런 좀 아픈 기억이 있기 때문에. 사실 이게 갈등이 시작이 된 것이고. 그러네요. 래서 결국에는 네. 어, 집행위원장 못하겠다라고 허위원장이 사퇴를 했고 어. 또이 중간에 좀 절충을 하려고 했던 이용관 이사장도 아, 나는 무슨 어떤 이해관계 때문에 어. 그거를 이제 승인하려는 것이 아니고 효율적인 집행을 위해서 한 것이다라는 입장을 하면서 본인도 사퇴를 하게 됐고 예. 그리고 이제 운영위원장도 임명이 안된 상황이 된 거죠. 음. 그러니까 결국에는 집행부가 구성이 안 되는 그런 음. 파행을 겪게 됐던 것입니다.
0: 결국은 예년보다 지금 예산이나 규모가 좀 축소가 된 거잖아요, 그죠?
7: 네, 그것은 같은 여러 가지 원인인데 일단 세계적인 경기 침체이기 때문에 전반적으로 아. 지금 영화제들이 어려운 상황이긴 합니다. 그렇지만 앞서서 말씀드린 영화제 사태와 관련된 부분에 있어서 사실 집행부가 명확하게 아, 꾸려지고, 운행이 될 때, 일종의 이제 협찬, 스폰, 어, 아, 이런 것들을 받을 수 있는데, 이게 음. 채 되지 않았기 때문에, 음. 그런 점에서 좀 어려움이 있었다는 거죠. 그래서, 공식 초청작이 한 209편 정도 되고, 예선 9개국 이렇게 됐는데, 아까, 이 작년에 뭐 300여 편이 넘는다고 예. 말씀드렸잖아요. 을 예. 그것과 비교해 봤을 때도 좀 줄어들었다. 줄어들었네. 그렇지만은, 예. 이 선택과 집중을 통해서 이제 하고 있고, 또 많은 영화를 사랑하시는 분들은 여전히 또 예. 많이 방문하고 계신 거죠.
0: 그~ 눈여겨보시는 어떤 작품들이 있습니까 혹시
7: 어~ 일단 저는 뭐~ 눈여겨보는 작품을 특별히 언급하면 네. 좀 홍보가 <웃음> 되는 그런 측면들이 있는데요 네, 네. 이~ 무엇보다 지금 한국 영화 매우 어렵거든요 네. 그렇기 때문에 지금 (코로나19) 상황 속에서 사실은 좀 뼈아픈 게 음. 그~ 예전에 뭐~ 이제 대형 감독 음. 배우들을 중심으로 한 에, 그런 이 캐스팅에 기반한 영화들이 지금 2, 3년 동안 계속 극장가에 걸리다 보니까 음. 관객들이 원하는 영화들이 아니었어요. 그리고 시내 감독들의 새로운 그런 이슈들, 음. 아젠다를 설정하는 영화들이 상당히 부족했어요. 그렇기 때문에 이런 역할을 이제 부산국제영화제가 이번에 좀 해줘야 된다라는 측면이고요. 음. 그다음에 코로나19 겪으면서 지금 많은 분들이 오히려 비대면에 익숙하다 보니까. 그렇죠. 대면적인 어떤 체험과 경험에 대한 열망과 욕구가 굉장히 큽니다. 그래서 어. 부산국제영화제의 큰 특징은 관객 참여형 프로그램들이 상당히 많이 있어요. 그래서 예. 관객들이 직접 뭐 기획을 해서 뭐 작품들을 꾸린다든지 아니면. 그 영화제가
0: 기획한 게 아니고.
7: 예, 예. 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 그리고, 어 물론 영화제가 전체적인 방향은 잡지만은요. 예. 그리고 어, 예를 들면 어, 감독과 대화를 할 때도 네. 질문을 자기들이 스스로 구성하는
4: 아~ 어, 그래서
7: 커뮤니티 비프라든지 동네방네 비프 같은 그런 행사들이 있거든요 그래서 그런 행사들이 이번에 얼마나 잘더 활성화될 것인가 왜냐하면 코로나19 팬데믹 이후에 어. 올해만큼 이렇게 좀 자유롭게 구성이 될수 있는 또 기회가 없기 때문에 이제 그런 부분에 좀 평가를 좀 하고 싶은 그런 생각이 있죠
0: 턴날 것으로 더 현장으로 더 관객으로 다가가는 그런 측면은 확실히 있네 네.
7: 사실 부산 국제 영화제가 그 부분을 좀 선제적으로 앞서갔다라고 볼 수가 있어요 그래서 네. 코로나 1 9 때문에 그게 확실히 이제 더 많이 부각이 된 것이죠 네. 지금 뭐 (OTT를) 비롯해 가지고 비대면으로 콘텐츠를 많이 보신다는 차원에서 보면은 그렇죠. 그 경쟁 상대가 예를 들면 멀티플렉스형 그 영화관이 된 겁니다 네. 왜냐하면 어 아니 이게 온라인 동영상 플랫폼으로 볼만한 작품들이 단순히 영화관에 걸린다고 하면은 사실 영화관에서 상호 인터랙션이 그러니까 상호작용이 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 영화관을 안, 게안 가게 되는 상황이 벌어지고, 음. 그럼 결국 뭐냐, 실제적으로 접할 수 있는 영화제에 대한 열망이 더 커지는. 아. 이제 그런 흐름들이 있는 거거든요. 그럼 다 매진됐어요, 이번에도? 아, 그건 다 매진은 인기작을 중심으로 인기작을 매진이 되고, 네. 그래서 뭐 유명한 작품들, 뭐 예를 들면은 이제 지윤발 씨가 이번에 아시아인사 그렇죠. 영화상을 수상을 했는데 네. 특별전도 했어요. 뭐 영웅 본생이라든지 와호장룡 그리고 최근에 찍은 원머 챈스 같은 경우에는 이게 좀 약간 그 정전자라고 하는 작품의 패러디 작품이거든요. 음. 예전에 이제 도박의 신이라고 불렸던 사람이 어 그뒤 어떻게 되느냐 미용실에서 <웃음> 미용을 하면서 살고 있는데 아빠가 돼가지고 아이를 키우고 있다. 네. 그래서 예전 작품과 최근에 어떤 작품들을 같이 볼수 있는데 이 특별전도 굉장히 티켓 판매가 많이 있었고 주말도 왔고 네 그렇습니다 네. 당연히 와서 네. 우리 의또 좋은 말을 했어요. 했어요. 네. 이 한국 영화의 경쟁력은 창작의 자유다.
2: 어, 사실 창작의 지금 네. 홍콩도
7: 그렇고 일본이나 여러 아시아 상황을 보면은 그나마 우리가 창작의 자유를 굉장히 누리면서 작품을 만드는 상황이 돼 버렸어요.
0: 홍콩은 뭐 지금 중국 때문에 거의 완전히
7: 네. 힘들어하시는 분들도 네. 많고
0: 빠져나오시려고 네. 하는 분들도 많은 것 같더라고요. 네. 그리고
7: 일본 같은 경우에는 네. 이제 뭐 1억 2천 3천만 명이 되는 그런 상황이 되문에 내수 시장에 갇혀 가지고
4: 네.
7: 약간 외부의 그렇지. 그런 작품들을 받아들이지 못하다 보니까 글로벌 트렌드에 많이 떨어졌거든요.
0: 늘 다른 사람도 사실은 일본이 좀 그렇죠. 네.
7: <웃음> 그렇기 때문에 결국 이 아시아에서 그래도 영화를 어 자유롭게 창작하고 음. 또 세계인도 호흡할 수 있는 나라는 한국이다라는 걸 이제 주연 말이 딱 집어가지고 얘기를 이제 해줬는데 이게 아마 홍콩의 예전 영화를 네. 추억하면서 한국을 부러워하는 어. 그런 이제 발언이 아니었냐 이렇게 생각을 해봤습니다.
0: 근데 OTT 성장세에 맞춰서 OTT 기자학들도 기대작들도 지금 선 공개된다고 하는데 이게 영화인들은. 그, 감정이, 양가의 감정이 들것 같습니다. 이런 상황 자체가.
7: 어, 일단은, 그, 봉준호 감독이 옥자를 제작을 했을 때, 칸 영화제에서 거부를 했거든요. 왜냐하면 극장주들이 사실, 백업을 하는 그런 영화제이기 때문에, 그래서 거부를 했지만, 나중에 결국에는 칸 영화제에서도 OTT를 인정할 수 밖에 없었습니다. 이번에 뭐, OTT 신작들이 선을 보이는데, 뭐, 발레리노 같은, 발레리나 같은 경우에는 완전히 이제 OTT용 드라마고요. 좀 독특한 것은 독전2라는 영화입니다. 예. 이 영화는 원래 독전원이 극장에서 개봉을 했어요. 그런데 예. 이번에 극장이 아니고 OTT로 개봉을 하는 겁니다. 아.
4: 그러니까
7: 그만큼 OTT의 영향력을 뭐 무시할 수 없고 또 인정하는 음. 모습들이 영화가에도 이제 등장하는 건데 그런데 독전2가 왜 그러면 OTT를 통해서 개봉을 하느냐. 음. 이 OTT의 특징은 전 세계적으로 동시에 많은 국가의 공개를 할수 있기 때문에 글로벌 진출에 유리한 점이 있다는 거죠. 그래서 음. 한국 입장에서는 ott를 적절하게 활용하는 측면이 현재로서는 유통망이 열세인 차원에서 의미가 있기 때문에 네. 영화계에서도 이런 점을 받아들이고 있고 그다음에 이 영화를 만들었던 분들이 지금은 드라마로 많이 갔습니다. 그래서 음. 원래 ott 어 그런 컨텐츠의 수준은 일반 드라마하고 기존 영화의 중간입니다. 예 그렇기 때문에 드라마보다는 수준이 높고 예. 어 그리고 일반 어떤 영화보다는 약간은 좀 대중적인 음. 그렇기 때문에 영화인들도 충분히 이제 많이 진출을 해서 제작을 하고 있기 때문에 그런 점에서 이 경쟁작이라든지 뭐 제로선 음. 게임으로 볼 수는 없다 이렇게 인정하고 있는 거죠
0: 그렇군요 조성민님이 말씀하신 영화들과 청춘을 보낸 사람입니다 주말에 오랜만에 추억의 영화들 봐야겠네요 그런 말씀하셨는데. 영화, 한국영화 침체기가 좀 장기화되는 것 아닌가 우려가 많은데. 마지막으로 평론가님은 어떻게 생각하시고 어떻게 돌파구를 우리가 마련해야 될지.
7: 사실 그런 예. 영화제가 굉장히 중요하다고 생각합니다. 영화제는 예. 사실 영화 매니아들 뿐만 아니고 음. 가장 먼저 남들이 보지 않는 아니면 최세상에 드러나지 않는 작품들을 본다라는 의미가 있고 또 아까 말씀드린 대로 직접 대면을 통해 가지고 자기가 기획도 하고 또질문도 던지고 그러면서 호흡하는 그런 장이기 때문에 멀티플렉스 그런 영화관이 좀 저물어가는 시점에서 영화제의 가치가 더욱 부각되어 때문에 부산국제영화제의 역할이 더클 수밖에 없다고 생각이 들고요. 음. 그리고 지금 현재 뭐이 배우들이 직접 영화를 만드는 등 굉장히 새로운 변화와 시도들이 있습니다. 그렇죠. 그래서 신예 감독들이 빨리 지금 부각이 돼서 아. 그 감독들한테 새로운 기회가 빨리 주어질 수 있도록 해야 됩니다. 아마 올 연말까지도 코로나19 상황 속에서 개봉되지 않은 작품들이 영화관에 걸릴 가능성이 높거든요. 아. 그러면 어 연말까지도 어 영화관의 한국 영화 성적들은 좀안 좋을 수가 있습니다. 그래서 부산 국제 영화제를 기점으로 해서 이 신예 감독들에게 새로운 <웃음> 기회를 여기까지? 주는.
4: 예, 김원식 아. 대중문화 평론가.
7: 네.